0: Dat is op de beer. Doet dit. Leuk. Leuk, leuk, leuk. Uh, ik heb wat uh, verzoeken voor zendtijd gehad. Bepaalde dingen mag ik zelf uitzenden. Uh, een van die dingen is dat er... Op... Ik zal het op, uh, trouwens op volgorde van datum proberen. De tweede paasdag, dat is volgens mij 6 april, is er een eendagsconferentie te zwollen. Mensen die er informatie over wensen kunnen het denk ik zich bij om los te voegen. Eh, zodat hij dat kan eventueel wat meer informatie over toe kan zenden. Dan is er op hemelvaartsdag 14 mei is het te Arnhem ook een bijeenkomst, bespreking, conferentie over de brief aan Filemon. Dan hebben we nog een paar dingen die hier neergelegd zijn door broeders. Dus ik heb hier zo bij de collectebus, Die bus voor de onkosten. Eh, wat informatie over de zakbijbelbond. Neem dat mee als u daarin geïnteresseerd bent. Als u er vragen over heeft. Broeder Edwassink. Dan heeft onze broeder Cor Bunk. Van de stichting Wat zegt de Bijbel. Cursussen meegenomen. Die liggen daar tussen de boeken. Op de boekentafel. Over de Philip En. Die kunt u daar inderdaad inkijken en eventueel, als u daar ook vragen over heeft, dat is het broer de Korbink. Dan wil ik straks met u verder gaan met het lezen dat waar we gebleven zijn, vanaf vers 14. Dat kan eventueel nog teruggegrepen worden en, en dan heeft Daniel nog expliciet zend uitgevraagd. Ja, dat volgt weer een reclameblokje. Ik had twee dingen. Wie is de volgende ook goed jeugdweekend geweest? Kijk, dit jaar gaan we dat weer organiseren. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer. Maar waarschijnlijk het laatste weekend van augustus of de eerste van september. Hou even Facebook in de gaten. Alle jongeren, ouder dan 16 die zijn van harte welkom. Laatste weekend van augustus of de eerste van september. Het tweede is... We willen voor het eerst dit jaar een weekend organiseren voor jonge gezinnen. Strength heet het, kracht. We geloven dat er een grote potentiële geestelijke en maatschappelijke kracht in de gezinnen zit. En heb je je kinderen die jonger dan tien zijn, dan ben je van harte welkom. Informatie kan je bij mij opvragen. Er is nog geen Facebook, website of iets, maar dat komt allemaal nog.
1: Dus wil je meer weten, dan schiet
0: me even aan. Dan willen we nu verder gaan met de bespreking en dan wil ik met u lezen. Dan waar we gebleven zijn, Filippenzin 2, vanaf vers 14. Functioneert dat alles met uw besetzung? Ik zie geen groot applaus. Ja, toch? Vers 14 hoofdstuk 2. Doet alles zonder mopperen en tegenspreken, opdat u onberispelijk en rein bent, onbesproken kinderen van God, te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, terwijl u het woord van het leven vertoont, mij tot roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs gelopen of te vergeefs gearbeid heb in hen. Maar ook al word ik in een drankoffer uitgegoten over de offerande en bediening van uw geloof, dan verblijf ik mij, en ik verblijf mij met u allen, en, ik even zo, en u evenzo, verblijdt u, en verblijdt u met mij. Maar ik hoop in de Heer Jezus, Timotheus spoedig naar u toe te zenden, opdat ook ik wel gemoed mag zijn als ik uw omstandigheden weet. Want ik heb niemand van gelijke gezindheid als hij, die zo trouw uw belangen zal behartigen. Want allen zoeken hun eigen belang, niet dat van Jezus Christus. En ik ken zijn beproefdheid, dat hij zoals een kind zijn vader, met mij in het evangelie heeft gediend. Hem nu hoop ik onmiddellijk te zenden zodra ik mijn omstandigheden heb overzien, maar ik vertrouw in de Heer dat ik ook zelf spoedig zal komen. Maar ik vond het nodig eveneens mijn, mijn broeder en mede arbeider en medestrijder, maar uw gezant en bediener in mijn behoefte naar u toe te zenden, daar hij zeer naar u allen verlangde en verontrust was, omdat u had gehoord dat hij ziek was. Want hij is ook ziek geweest, de dood nabij. Maar God heeft zich over hem erbarmd, en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid had. Daarom heb ik hem met des te meer spoed gezonden, opdat u, als u hem ziet, zich weer verblijft en ik minder bedroefd ben. Ontvang hem dan in de Heer met alle blijdschap en houd zulke mannen in ere, want om het werk van Christus is hij de dood nabijgekomen, doordat hij zijn leven heeft gewaagd om aan te vullen, wat aan uw dienstbetoon jegens mij ontbrak. Tot hiertoe.
2: Zullen we vragen om een zegen voor vanmiddag? heer Jezus, we willen u danken dat u vanmorgen in uw diepe vernedering en uw uitermate grote verhoging voor onze aandacht heeft gestaan. We zijn u danken dat we u konden prijzen en eren. En nu komt er een gedeelte wat we net gelezen hebben. Waar het erop aankomt hoe we onze behoudenis uitwerken met vrees en beven. Dank u dat u door uw geest het ook in ons wil werken. En Heer dan zitten we vanmiddag bij elkaar en dan valt het nog wel mee. Maar u weet hoe het in de dagen en de weken, in de contacten, in de gezinnen, in de samenkomsten, in de wereld, met ons is als christenen, dat we het er best moeilijk mee hebben. Om dat uit te werken. Om ons zo te gedragen als lichtende sterren, te midden van een krom en verdraaid geslacht waarvan we dezelfde kenmerken in ons vlees hebben. Heer, we zien op tot u. Het zijn geen heel ingewikkelde dingen die ons hier voorgesteld worden. Maar het is in de praktijk zwaar. En daar willen we u om bijstand van uw heilige geest en de kracht van uw geest om vragen. Ook voor de dienst van middag wilt u ons leiden door uw geest. Wat willen we u vragen uit genade. Amen. Amen. dat het in mijn hart was om te beginnen met gebed wou ik een vraag stellen wat is mopperen? niet dat ik dat niet weet hoor maar soms lijkt het erop dat mopperen en morren dat dat echt verbaal of misschien wel schriftelijk moet maar kun je dat ook in je hart hebben? Denk aan die geschiedenis in Marcus, waar de heerser waar werd wat ze in hun harten hadden. Marcus 2 was het mijn. Is dat ook mopperen? Hoort niemand iets van? Dat was een vraag.
3: De luisteren. En wat me opviel is dat elke knie en ik zat er zo naar beneden te kijken. Ik heb er twee. Nou kan ik zo gaan doen. Hoe zit ik dan? Op een knie. Ja, formeel gesproken zit ik wel op mijn knieën, maar ik kan zo overeind staan. Eén been strekken en ik sta zo overeind. En ik denk dat raakt ook een beetje de kern van wat we hier vinden. Als Paulus dan begint met doet alles zonder mopperen, en ik ben een persoon die makkelijk op één knie gaat. En voor het oog alles goed doen. En voor het oog nederig ben. En voor het oog op mijn knieën op de heer, voor de Heer gaan. En voor het oog op mijn knieën gaan. Om gelijk te zijn met die ander die op zijn knieën gaan. Want we behoren met z'n allen op de knieën te zijn. Dat hebben we vanmorgen aan gedacht maar ik kan op een bepaalde manier op mijn knieën zitten dacht ik bij mezelf en dat herken ik ook bij mezelf dat ik makkelijk overeind kan dat ik makkelijk mezelf een andere hoogte aanleid en niet Christus die hoogte geeft die hij verdient in mijn leven, in de praktijk van elke dag elke knie zich buigt Dat hoeft dus niet te slaan, dacht ik. Op het geheel. Maar het kan ook slaan op mezelf. Elke knie, Jan Paul. Elke tong. En daar hebben we er maar één van. Maar we hebben twee knieën. En als we zo dat voorbeeld van de heer Jezus hebben gezien... En nu krijgen we dat stukje, doet alles zonder mopperen. Ik ga het niet helemaal verklaren, Andries. Maar daar voel ik mopper in mijn hart. Nou ben ik de laatste twee jaar wel bezig met andere mensen ook. En ook in andere, mensen in andere landen. En je krijgt andere reacties. Maar als ik dan even op de Nederlanders mag spreken. Dan zijn wij wel een volk wat altijd moppert want als ik een vergadering beleg over een project en ik doe bepaalde voorstellen het enige wat ik moet doen is zorgen dat ik consensus krijg overeenstemming krijg dat ik ze er allemaal bij betrek dat is speciaal het geval bij ons Nederlanders als ik dat niet doe faalt wat ik wil want ieder moet zijn inbreng hebben En als ik in een vergadering zit, dan verwacht ik eigenlijk dat ik diezelfde inbreng heb. En dat ik het meetel. En dat ik het mee mag bestaan. En dat ik in feite een bepaalde positie krijg in dat wat gedaan moet worden. En of dat nu in de praktijk van elke dag is, of in de gemeente, ik denk dat die, die regel opgaat. Ik ben egoïstisch, ik kijk wat ik bereik, en als het niet gebeurt, dan vind ik het helemaal niks, en dan kan ik achteraf mopperen, en achteraf tegen een ander mopperen, en ik kan in mezelf mopperen, dat ik eigenlijk niet krijg wat ik denk dat ik verdien. Erger is het als het maar bij moppen blijft. Erger is het als het met, met tegenspreken begint. En we kunnen dat zo fijntjes. De vergadering, in de, ik praat niet over de vergadering als vergadering, maar in de vergadering die je meemaakt, dan hoor je dat. Jammer. Heb je daar aan gedacht? Jammer. Als iemand iets zegt, jammer. En in feite bedoelen we niet ja maar, in feite bedoelen we, ik denk dat het zo is. Ik denk dat ik gelijk heb. Ik denk dat ik, ik, ik de eerste plaats moet hebben in dit. En dat is dat elke keer op de knieën overeind staan. En ik denk dat we dat ook in, de, in het gemeenteleven zien. Ik heb de neiging om elke keer op te staan. En in mijn hart ontevreden te zijn. En dat is precies hetzelfde toen ze niet hangen. Toen ze in de woestijn waren. Ze hadden precies hetzelfde ideeën. Dit ging niet goed, dat ging niet goed. Wat ze kregen was niet goed. Ze miste dingen. Ze miste zichzelf en we hebben het voorbeeld van de heer Jezus we hebben hem als voorbeeld en we hebben de vorige keer aan gedacht aan degene die mens werd aan degene die die gezindheid toonde hij,
4: hij acht het geen
3: roof om God gelijk te zijn hij was God wat, wat, wat werd hij mens dat wat daar was en voor mensen onbereikbaar was kwam hij naar beneden voor ons wij konden niet lager wij waren slaven we kunnen niet lager en we willen hoger we willen meer zijn we willen uitsteken boven de rest maar hij kwam naar beneden hij liet zien hoe het moest en hij mopperde niet en het deed niet, hij sprak niet tegen van het begin van zijn weg tot het einde van zijn weg ging hij eenswillend met de wil van de vader naar dat kruis van Golgotha en in wat wij ook tegenkomen in ons leven in de praktijk van de dag ik heb altijd wel iets dat ik zeg van Heer Kan dat nou niet anders? En begrijpen goed. Dat mag. In overleg met hem. Mag spreken. Maar we doen het ook wel eens opstandig. Openbaar. En in onze harten zonder dit met hem te bespreken. En dan ontbreekt dat licht. Dan ontbreekt dat onberispelijk zijn en rein. Dat in verbinding met hem is. Dat aanvaarden wat we van hem krijgen. En dat rein zijn van die foute gedachten. Dat ik eigenlijk ontevreden ben met wat hij geeft. En het is nog erger als het woord. Als je nadenkt over onbesproken kinderen van God. Is eigenlijk wat je tegen elkaar zegt. En we hebben geen idee van onszelf als we praten tegenover elkaar, over ons leven wat we meemaken wat een ander daarvan doorzegt geeft dan weer een ander en dan zeggen we het wel op een bepaalde manier maar de vraag is die ik me stel is het dan zo dat ik onbesproken ben dat ik die eigenschappen van Christus laat zien die nodig zijn om onbesproken te zijn in de, in de zin dat ik heb laten zien aan de ander dat ik tevreden ben met mijn lot met dat wat er me overkomt en dat ik als het ware zo'n voorbeeld ben voor een ander dat hij zegt van eigenlijk zie ik beetje de Heer Jezus in je eigenlijk laat je dat beeld van hem zien dat zijn vragen die ik me stel en ik wil graag Blijven in geestelijk opzicht op beide knieën op de grond opdat Hij de eerste plaats inneemt de hoogste plaats inneemt in mijn leven en dat wij mogen groeien zoals we later zullen tegenkomen en gelijkvormig zullen worden aan zijn beeld want dat is uiteindelijk het doel
5: Dit gedeelde begint met het heerlijke woord daarom. Aangezicht de heerlijke feiten van zijn vernedering en verheerliging ziet Paulus nu de gemeente van Filippi als een gezelschap die van deze persoon in de heerlijkheid haar karaktertrekken krijgt. Een gezelschap die hem kent in zijn verdieping en in zijn verhoging. En die hier op aardige plaats is. Om deze karakter van hem te vertonen. En dat is het eerste gedeelte wat voor ons staat. Want die gezindheid, die moeten wij niet alleen tonen. Die wordt meestal geproefd in een gezelschap van anderen. Dat maakt het soms zo moeilijk. Als ik ergens in Zwitserland op een hoge berg woon, kan ik in alle bescheidenheid die gezindheid overbaan. Het kost mij niks. Maar als ik bij anderen ben, dan moeten we wat leren. Ook wij als broeders die het woord bedienen, heel vaak op conferentie te leren elkaar te onderwerpen. Dat is het eerste. En dat wordt dan afgesloten met die feit dat de gemeente of die geliefden hier een werk doen van Offeranden, zoals we dat in vers 17. Over de offeranden en bediening van hun geloof. Gemeente of de gezelschap van gelovigen is eigenlijk hier om een offeranden te brengen. En Paulus, dat is het eerste voorbeeld dat dan volgt. Hij voelt zich als een drankoffer, een bijvoegsel. Timotheus de tweede, die niet zijn eigen dingen zoekt, maar de dingen. ...van de Heer. En hij heeft gediend zoals een zoon aan zijn vader. En de derde, Epagoditus, die zijn leven geeft en bereid was te geven voor de gemeente. Drie karaktertrekken van onze heiland. Het eerste grote karaktertrek, hij was gekomen om zijn leven te geven als een offer. Dat is het eerste wat we moeten leren. Offer. Zijn we bereid ons leven te wijden als een offer? Of gaat het om onze eigen rechten? Jezus heeft gediend als een zoon aan zijn vader. Hij kwam uit liefde tot zijn vader hier op aarde. En mogen wij ook dat niet leren. Voor onze hemelse vader hem te dienen. En Christus heeft de gemeente geliefd en zich voor haar overgegeven. En Epaphroditus heeft daarvan iets getoond. In die gezindheid die hij wilde. En dat, in dat verband staan deze behoudenissen ook. We hebben er veel over nagedacht. Um, we hebben die verschillende aspecten van behoudenis. Maar ik denk dat hier in deze brief, waar de gelovige gezien wordt, die in het licht van het hemelse land, van de zekening in de hemelse gewesten leeft, ja, die eigenlijk nu al leeft zoals hij in eeuwigheid zou leven, dat in deze zin behoudenis moet begeven worden. Vier keer hebben we in deze brief behoudenis. Het eerste keer, dit zou, hoofdstuk 1, dit zou mij tot behoudenis, tot retting worden. Paulus was in gevaar, mag ik het bescheiden zeggen, zijn dienst misschien te hoog aan te zetten. En nu zit hij in gevangenis en hij ziet het werk gaat ook zonder hem verder. Ook al zijn daar zorgen, maar hij weet dat telt niet meer. Het telt die ene persoon. Kijk, als we in de hemel zijn, er wordt niet meer gesproken over mijn dienst. Er wordt ook niet over gesproken wat ik voor boeken geschreven heb. Dat telt alles niet. Dat telt alleen één ding. Wat ik vertoond heb van de Heer Jezus hier op aarde. Dan zou de vader vragen, wat hebt u getoond van mijn zoon? Dat telt. In de eeuwigheid zullen we alleen nog bezig zijn met deze geliefde zoon. En die zin is behoudenis voor Paulus iets bijzonders. God heeft hem op die spoor gebracht. Christus is mijn leven. Hier hebben wij behoudenis in die zin dat alles wat ons verhindert de Heer te verheerlijken, dat moeten we wegdoen. In die zin hebben we de gedachte van heiliging hier vooruit. Ook al is het uh, 1. Petrus 2 dat wij groeien tot behoudenis. Daar is het ook de zin dat we nu al alles wegdoen wat we als wij aan het eind komen, als wij die eeuwige behoudenis in het Vaderhuis beleven, wat we daar niet meer hebben. De hoofdstuk 3: Hij zal als Heiland komen als Redder. Daar hebben we behoudenis in die zin. Dat we daarvan maakt hem zullen kennen. Omdat ook ons lichaam eindelijk past. Tot die heerlijkheid die daar is. En ik denk dat we dat in die zin moeten zien hier. Behouden is als dat wat ons verhindert. Hem volledig te verheerlijken. En dan zien wij hoe belangrijk het is dat hij de Gelovigen die Hij geliefde noemt in het licht van de tegenwoordigheid van God plaatst. En dat moeten wij leren. Het is God die in ons werkt. We hebben met God te doen. We hebben niet in eerste linie met broeders, met mensen te doen, zonder met God, die het hart ziet wat echt is. Dat moeten we leren. Wij leven zo vaak voor mensen, voor broeders, voor vrienden, wij leven zo in een wereld. Waar het gaat hoe je overkomt. De hele Facebook is vol van selfies. Mensen gaan zich presenteren. Maar wij hebben het te doen met God. God werkt in ons. En dat maakt ons leven zo heerlijk. Wij hoeven geen erkenning te hebben. Wij hoeven dat alles niet. Als ik weet dat God in mij werkt. Het willen... En het volbrengen. Het komt toch alles van Hem. Als wij aan het eind in de eeuwigheid zullen zijn, Op voor de Richterstoel van Christus, en de Heer ons zou lof geven, moeten we dan niet zeggen, Heer, het kwam alles van U. Het was niks van mij. En in die bewustzijn gaat hier Paulus toch dit vragen. Het is zo'n soort dualisme die dan doorgaat. Wij hebben dat ook in de eerste brief van Petrus, de tweede brief van Petrus. God heeft ons beroepen met heiligheid en deugd. Dat ene is uitsluitend van God gekomen, maar wij moeten het door energie omzetten in de praktijk. En dat is ook, wij hebben die behoudenis, wij moeten ja zeggen. Ja zeggen in gehoorzaamheid. En daar zitten we bij die vraag met het mopperen tegen Gods wegen. Ja zeggen als hij ons vernedert. Als hij ons klein maakt. Ja zeggen als hij ons laat wegen gaan die wij niet willen. Ja zeggen als wij ontmaskerd worden. Ja zeggen als alles uit ons handen klikt wat ons groot gemaakt heeft. Jacob heeft het in zijn leven geleerd. God heeft stuk voor stuk alle steun die hij had weggenomen. Tot aan het eind bleef God te vermatigen. En is dat niet de moeite waard? Mokron is soms eerst wat in het hart is. Wij willen het soms niet. Het begint met onze opstandigheid. Niet willen te buigen onder de wil van God. Hij heeft hier daarom ook met gehoorzaam begonnen. Gehoorzaam is het grondbeginsel van zegen. En het grondbeginsel dat wij de gezindheid van de Heer kunnen überhaupt doorgeven. En het tweede met, met tegenspreken. Dat heeft te doen met onze verstand. Het is onze hart wil God niet gehoorzaam soms. Gaat tegen Gods wegen vaak in. En dan proberen wij met ons verstand mooie reden te vinden. Dat we dat analyseren, dat het niet in onze tijd is zo te leven. En we hebben culturele aspecten, en wat we, we moeten niet zo radicaal zijn, enzovoort, enzovoort. Wij zijn er heel slim in, met ons verstand, onze eigen wil te verontschuldigen. Hoe volmaakt is daar onze Heer? Die als hij verworpen is in Matthäus 11 zegt... Ja vader, ik prijs u. Hebben we dat geleerd ja te zeggen? Hij wist dat die weg naar Golgotha ging. Maar hij wist ook dat het welbehagen was van zijn vader. En dat is hier die gezindheid weer tot zijn welbehagen. Is dat niet de moeite waard dat wij voor het welbehagen van God leven... Dat is onze bestemming. In Lucas 2 hebben wij een, aan mensen een welbehaar. Dat heeft de Heer veranderd. En nu wil Hij ook een maatschappij hebben, een gezelschap op aarde, waar God zijn welbehagen in vindt. Waarom? Omdat Hij Christus in hun ziet. En dat volgt dan nu op. Die zeven punten zijn precies de elementen die de Heer getoond heeft.
6: Inderdaad, morren, mopperen, is het eerste van de zeven punten hier in vers 14 tot en met 16 genoemd. Mopperen kan soms een beetje onschuldig klinken, als je kinderen aan tafel gaat en, uh, ja wat eten we mama, spruitjes. En dan hoor je meteen op de achtergrond, dat is mopperen. Morren in de Bijbel is niet onschuldig. Want 1 Corinthians 10 vers 10 zegt. "Mort ook niets broeders. Zoals de Israëlieten morren. En door de verderver, verderver omkwamen. Dus morren is een ernstige zaak. Morren. Als eerste punt is een hartenzaak. Het begint van binnenuit. Het is dat is het eerste. Je kunt zeggen het is een. Vijandige. Ontevredenheid. Ontevreden. In uh, Psalm 59 lees je over de honden. Meestal wordt morren gebruikt bij mensen, maar één keer wordt het gebruikt bij honden. Dat is misschien wel uh, heel uh, illustratief. Psalm 59, ik pak even mijn. 50 vers 16. Het gaat om honden. Zij zwerven om te eten, maar als ze niet verzadigd zijn, dan grommen zij. Dat woord grommen heerst hier in het Hebreeuws hetzelfde woord dat vertaald wordt met mopperen. En zowel in het Grieks als in het Hebreeuws, maar ook in het Nederlands, hoor je in het woord morren en grommen eigenlijk het geluid wat... ...in in Grieks is dat ook zo... ...en in in Hebreeuws... ...het zegt... ...lun... ...als je je ontevreden bent... dus ...aan het woord hoor je al... ...eigenlijk het eerste symptoom... ...van wat in het hart is... Als medicus leer je dan dat, dat sommige symptomen heel onschuldig kunnen lijken. Je Kan dan een plek, denk ik, nou, ach, dat is een, een zwarte plek. Dat is een mooie versiering. Hè, dat is een mooie moedervlek, het teken van de schoonheid. Maar een arts die zegt dan, hey, kwartnig, als je niks met, niet meteen verwijdert, dan, ja, dan kan het je leven kosten. Morren is een van de symptomen van het Ongeloof. En je vindt in de Bijbel, in het Oude Testament, behalve in de Psalmen en nog één keer in Jozua, vooral in de woestijnreis. En wel in het begin van de woestijnreis, in Exodus 15, 16, 17, en aan het eind van de woestijnreis, in Nummer 14, 16 en 17, vind je voorbeelden van morren. Maar... Dat, heeft, dat is allemaal verbonden met mopperen tegen dat wat God gedaan heeft. Morren, en de psalmist zegt dat, en dat komt doordat ze vergaten wat God in hun leven gedaan heeft. Hm, mopperen, dan let je niet meer op de goede dingen wat God gedaan heeft. In de eerste keer dat we, dat we dat mopperen vinden in Exodus 15... In exodus 14 heb je nog uh, dat de Israëliten zaten te zingen. Zingen van de verlossing. Maar een paar versen later, toen konden ze niet meer zingen. En zingen is een kenmerk van een verlost volk, dat weten we. Op het moment dat je verlost bent over de, over de Rode Zee, dan... Over de Rode Zee, dan... Uh, dan vind je de eerste keer dat de Israëlieten gingen zingen. Dat zingen verstonden. Waarom is dat? Vanwege dat mopperen. En daarom is het voor ons in Philippe 2, in k10, maar ook in Exodus en numeri een les van het, het harte gezindheid. Dat we meteen in het begin, in de kim, gaan herkennen Van hé, daar is daar een een ondankbaarheid. Ik ben vergeten wat God gedaan heeft. Daarom is dat zo zo ernstig. Het is niet niet in het morren zelf wat bij ons dan onschuldig ligt. Maar het is een symptoom van ondankbaarheid. Jegens wat God in ons leven gedaan heeft. En in die zin, Paulus begint dan in Filippi 2 met het eerste van denk eraan. Als je je behoudenis wil uitwerken, wees dankbaar en die dankbaarheid blijft. En als op het moment dat je eerste kenmerk van ondankbaarheid tegenkomt, weg ermee.
7: zeggen over dat mopperen en tegenspreken. Het is heel bijzonder dat Paulus hier schrijft in vers 12, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaamd hebt. En vervolgens in vers 14 doet alles zonder mopperen en tegenspreken. Ik denk dat we hier misschien ook wel in dit gedeelte heel veel tegenstellingen hebben die we waarvan we zeggen eigenlijk Paulus, je zegt twee dingen die niet bij elkaar horen. Hoe kan ik nou volledig gehoorzaam zijn en toch spreken deze gelovigen aan op mopperen en tegenspreken. Maar ik denk dat ook Paulus hier zo'n brief schrijft, niet om uh, alleen maar iets uh, theoretisch uit te leggen, maar omdat het, Paulus het over het leven heeft. Het leven van een gelovige, het leven van de Filippenzen. Doet alles zonder mopperen en tegenspreken. Waarom is het nodig dat het gezegd wordt tegen ons. Als we gehoorzaam willen zijn. Blijkbaar. Omdat we het lastig vinden. Om gehoorzaam te zijn. En niet te mopperen en tegenspreken. Maar dat is mijn praktijk. Natuurlijk is er een verlangen in mijn hart om gehoorzaam te zijn. Gehoorzaam aan de Heer. We hebben het gezegd. Elke tong zal beleiden... dat Jezus Christus Heer is. En dat wil ik nu al. Ik wil Hem gehoorzaam zijn. Maar dat is het verlangen. En nu? Nu gaat de Heer een weg met mij. En dan komt... mijn hart naar voren. Mijn eigen ik... En dan zegt Paulus, ja maar doe alles, wees gehoorzaam, zonder mopperen en tegenspreken. Ik moet denken aan een, een gedeelte, ik heb het niet van mezelf, zal eerlijk zijn. Dick Baasen kan aan de hand van tekeningen heel veel duidelijk maken. Dat is een Nederlandse persoon, veel van hem te vinden ook op internet. Hij heeft een voorbeeldje over mopperen en tegenspreken. En wat de consequentie daarvan is. Ik wil het u laten zien. De Heer verlangt gehoorzaamheid van ons. En daarin geeft Hij ons een taak. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. En die taak is als het ware een last of een zak die je gekregen hebt. En eigenlijk zou je kunnen zeggen... Is die taak misschien wel te groot. Zoals we soms iets van onze kinderen vragen. Om te dragen. En het gevaar is dan. Dat we gaan denken. Ja maar Heer dat kunnen we niet. Maar wat is nou zo mooi aan onze Heer. Dat hij ons nooit aan last geeft. Om alleen te dragen. De Heer is degene die. Onze taak. Met ons. Wil uitvoeren. En dat zou je kunnen voorstellen in deze tekening. Er zit als het ware een ballon aan. Aan die zak. En daardoor wordt die zak, die taak, veel lichter. En dan kunnen we gehoorzaam zijn aan hem. En die taak uitvoeren. Alleen waar is, waar hebben wij nou last van? En misschien wel kunnen we zeggen, waar is de duivel nou op uit? De duivel, die geeft ons twee Je zou kunnen zeggen twee rotzakken erbij. Namelijk mopperen en tegenspreken. En als we die erbij nemen. Dan wordt die last veel te groot. En dan zal die ballon dat ook niet trekken. En daarom maken we het soms vaak zelf zo moeilijk. Door niet hetgeen van het werk uit de hand van de Heer aan te nemen. En erop te vertrouwen dat hij die opdracht... Dat we die in gehoorzaamheid mogen doen. Omdat hij ons daardoor heen wil helpen. En dat is het mooie eraan. Dat als de Heer, misschien nog pas Paulus dit zegt zo. Doet alles zonder mopperen en tegenspreken. Laten we dat dan ook gewoon doen. Mogen we het uit de hand van de Heer ervaren. En hij zal ons daarbij helpen.
4: een voorbeeld dat is eigenlijk nog eventjes terugkomen op die vraag die er eerst gesteld is Andries want die is vanmorgen al beantwoord bij het eerste stukje uit Deuteronomium daar werd werd het al beantwoord waar het om is hoe het met ons hart zit namelijk Lees maar weer opnieuw 13 8. Als we mopperen vanzelfsprekend denken we aan die woestijnreis. in Noem 8, vers 2. Daar staat het. Gedenk dan heel de weg waarop de Heer, uw God, u deze 40 jaar in de woestijn heeft geleid. Om u te verootmoedigen en u te proef te stellen, te einde te weten wat er in uw hart was. Of gij al dan niet zijn geboden zou onderhouden. En als je kijkt naar mopperen en tegenspreken... ...dan zijn dat twee verschillende dingen. Het is niet precies hetzelfde. Want we hebben misschien de neiging om dit te onderscheiden. Maar mopperen heeft vooral te maken met omstandigheden. Wat is zo zwaar, heer. En uh, we vinden het moeilijk dat u dit van ons, uh, van ons vraagt... ...om hier deze weg te gaan. We zouden het zo graag anders hebben. En we hebben denken dan terug... ...aan de meloenen en uh, de, de, de knoflook en, uh, enzovoorts. De komkommers wat we allemaal hadden en dan kunnen we terugverlangen. nou dan is je hart dus niet gericht op wat de Heer geeft wat de, waar de Heer je in plaatst omstandigheden waarin, je, waarin Hij je plaatst dat tegenspreken veel meer te maken heeft met of we bereid zijn te doen wat de Heer van ons vraagt, de gehoorzaamheid mopperen de omstandigheden, tegenspreken de taak de, de, wat Hij van ons vraagt de gehoorzaamheid En dat vinden we niet zo eenvoudig. Dat vonden Resolute ook niet eenvoudig. De Heer heeft ook helemaal niet gezegd dat het makkelijk zou zijn. Maar als je kijkt naar hoe dat is, je kijkt naar hoe dat is gegaan in de woestijn, dan kun je onder andere het manna zien wat er elke dag lag. Ja, daar was die ootmoed ook wel voor nodig. Want je moest bukken om het op te rapen, en je moest nog vroeger opstaan, ook anders was het gesmolten. Het vraagt wat van ons om de weg van de Heer te gaan. Dat gaat niet vanzelf. En tegenspreken dan denk ik vooral aan, aan die, die mannen die dachten dat Mozes eigenlijk toch niet een goede man was om hen te leiden. En waar, waarom niet anderen? Hoe kom je erbij Mozes dat jij, of de Aaron, waarom jullie? Terwijl als je aan Mozes denkt, dan zegt de Heer van hem dat hij de meest zachtmoedige mens op de aardbodem was op dat moment natuurlijk we kennen er eentje die nog verder ging daarin dat is de heer Jezus zelf en van Mozes weten we ook dat hij zo niet begonnen is dat hij dat heeft moeten leren dat hij veertig jaar in de woestijn heeft rondgezworven met die schapen zonder dat volk Israël en daar heeft moeten leren mopperen en tegenspreken. Het is zo makkelijk om het te doen. Als we het doen, dan kunnen we... Ja, ik denk aan de psalmen. Je kunt verschillende psalmen lezen waar het daarover gaat. En uh, ik kan er even eentje bij nemen. Dat is psalm 106, geloof ik. Ja, psalm 106 vind ik altijd een heel instructieve psalm. Maar er zijn de verschillende die terug wijzen naar de woestijnreis er is al gezegd in uh, Exodus 15 zijn ze nog uh, aan het zingen en heel spoedig wordt dat anders nou, Psalm 106 gaat daar over, het begint met die enorme belangrijke vaststelling, hadden we je loof de Heer, want hij is goed nou, ik denk dat 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 moeten we eerst eens even vaststellen dat we beginnen daar, wie is Hij eigenlijk? Want als we mopperen, heeft dat vooral te maken met dat we dat niet eigenlijk geloven. Halleluja, loof de Heer, want Hij is goed. Want zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. Hij zorgt echt voor ons. Maar, ja, maar, ja. Al die moeilijkheden dan. Ja, begin nou eens hier van uit te gaan. Bedenk nou eens dat de Heer zo is. En dat heeft hij ook bewezen. Want hij heeft hen uit Egypte geleid. Dat wisten ze. Dus als ze daarop terugkeken, dan wisten ze, de Heer is goed. Het paard van de ruiter, die hij in de zee. Wie kan de machtige daders Heer uitspreken als een lof doen horen? Nou, zo kunnen we verder gaan. Maar in vers 13 staat het toch spoedig... ...vergaten zij zijn daden... ...en wachten niet op zijn raad. Ze werden met lust gevangen in de woestijn... ...en verzochten God in de wildernis. Hij gaf hen wat ze begeren... ...maar hij zelf deed hij wegteren, alsof als een staatsvertaling heeft... ...zond magerheid aan hun ziel. Want dat is wat er gebeurt... broeders en zusters. Als we mopperen... ...als we de omstandigheden niet accepteren... ...die God op onze weg brengt... ...en als we niet willen doen wat hij wil... Uiteindelijk heeft dat magerheid aan mijn ziel tot gevolg. We verkommer van binnen. We hebben dat manna nodig. We hebben het nodig dat we zien wie de Heer Jezus was op deze aarde. We hebben het nodig dat we met Hem bezig zijn, dat we ons met Hem voeden. Zoals Hij in de woestijn, in de wereld als woestijn het heeft volgehouden. We hebben het nodig om met Hem bezig te zijn. Ik wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is. En ja, de Philippiërs die wisten natuurlijk dat Paulus die zat op dat moment in de gevangenis. Dat hij zelf ook toen hij in Filippi was in de gevangenis gezeten heeft. En ik vind het altijd heel instructief en belangrijk om eens even te kijken naar de tijdsplanning daar. Paulus die, uh, en, en, en uh, Silas die zijn dan uh, gegezeld in het binnenste blok met de kerker van de kerker, met hun voeten in het blok zijn ze de binnenste kerker geworpen daar zitten ze dan maar uit de middennacht zongen zij Gods lof reken eens even mee hoe lang hebben ze daar gezeten voordat ze begonnen te zingen ik vind dat heel instructief het is niet zo dat de Heer van ons vraagt dat we alles gelijk met een blij gezicht aanvaarden Hij weet wat maagzaam we zijn. Hij weet best dat we het moeilijk vinden. Dat vindt hij ook niet erg. Hij vindt het niet erg dat we het moeilijk vinden? Dat we worstelen misschien met de de omstandigheden. Dat dat, dat mag best, dat je worstelt. Als je maar worstelt met hem. En tegen de Heer zegt: Heer, ik vind het zo moeilijk. Ja, dat is zo. Dat weet hij. En dan dan wil hij ons wijzen op. Op hoe hij geweest is en dan... oh ja, natuurlijk. Ik vind het zo moeilijk hier wat u van me vraagt. Moet ik dit echt doen? Spreken met de Heer over. Eerst met de Heer. En misschien is er wel een vertrouwde broeder of zuster waarmee je kunt spreken over wat je zo moeilijk vindt. Dat is niet erg. Dat ze het moeilijk vinden. Maar juist in, in, in het op die manier met elkaar of met de Heer in de eerste plaats over deze dingen spreken, komt tot uiting dat we eigenlijk zijn wil doen willen, maar het zo enorm moeilijk vinden. En dan komt hij ons tegemoet. En dan te middernacht zingen we Gods lof. Dan weten we het weer. Dan zijn die strepen nog steeds op onze rug. Dan is die pijn er nog steeds. Die pijn kan echt heel diep gaan soms. Op allerlei manieren, in allerlei omstandigheden, kan die pijn heel diep gaan. In, in, in wat er gebeurt met ons. Maar als we naar de Heer toe gaan: Heer, ik weet niet waar ik hiermee moet. Ik wil graag uw wil doen, maar ik, ik vind het zo moeilijk en ik kan het niet zo goed en. Nou, al die dingen meer. Hij komt ons tegemoet Zodat wij niet hoeven te mopperen, niet hoeven tegen te spreken, maar gewoon voor zijn aangezicht komen met de worsteling. En dan zeggen, niet mijn wil, Heer, maar de Uwe geschieden.
8: Dat we moeten nalaten. Dat moppen en tegenspreken, discussiëren, om het even modern te zeggen... ...wat ons inderdaad erg licht verkeerd is, dat is ons uitvoerig
6: voorgehouden.
8: Maar waar is dat op gericht? Vers 15 op dat u onberispelijk en rein bent. Onbesproken kinderen van God. Onberispelijk. Dat betekent dat ons niets kan worden verweten... Dat is wat de mensen zien. En rijn bent. Een merkwaardig woord voor rijn. Volgens sommigen betekent het letterlijk onvermengd, zuiver. Ons innerlijk karakter. En wat zijn we dan nog meer? Onbesproken kinderen van God. Je kunt het ook vertalen met onbevlekt. Zonder smet of vlek, dat is wat God ziet. En als we ons zo openbaren, allereerst doen wat we niet doen, maar dat is negatief, maar ook positief met als doel dat de mensen iets zien, dat er bij ons van binnen iets aanwezig is en dat God dat ook ziet, ja dan moet je opvallen. Dan zijn we inderdaad die onbesproken, die vlekkeloze kinderen van God... ...te midden van een krom en verdraaid geslacht. En dan gaat de apostel het beeld nog positiever trekken. Door te zeggen waaronder u schijnt. Je mag ook vertalen moet schijnen. Hoewel dat niet waarschijnlijk is gelet op de de soort zin waar het in staat. Maar het kan wel. Dus volgens sommigen is hier nog een aansporing. Maar... Als dit effect bereikt wordt, dan is het een verschil van dag en nacht. Dan schijnen we als lichten of lichtdragers. Hemellichamen in de wereld, in het heelal. Je kunt bij die wereld denken aan het heelal. Dat lijkt mij de optie. Omdat de mensen al genoemd zijn in het krom en verdraaid geslacht waarin wij schijnen. En dan gaat de apostel het beeld gebruiken, precies zoals de lichtdragers, de hemellichamen, in het heelal schijnen. En waaruit bestaat dat licht dan dat wij laten zien? Hoe vallen we dan op? Wel nu, zegt Paulus, dat doe je doordat je op dat moment het woord van het leven vertoont. Niet zo'n makkelijke uitdrukking en toch ook... Wat wij dan wel eens noemen de eenvoudige Bijbel lezen. Daar is niks mis mee. Je leest het gewoon zoals het op je afkomt. En je dankt de Heer meteen voor het mooie dat hij hier staat. Het woord van het leven. Dat kan betekenen het levende woord. Je kan ook zeggen het woord dat leven brengt. Je komt hoe dan ook bij de Heer Jezus zelf uit. Want je laat zoals iemand al gezegd heeft. Zijn karaktertrekken zien, te midden van mensen die... Daar normaal niet veel van zien. Maar het zou geweldig zijn als uh, u en mij aantreffen als die uitzonderingen. Die niet zozeer excentriek zijn. Waardoor we een beetje vreemd zijn. Een beetje typisch. Maar uitzonderlijk in de zin van doorverwijzend naar die ene uitzondering. Die tegenspraak van zondaars tegen zich heeft verdragen. En die niet zelf tegensprak. En die niet zelf mopperden, Men mopperde wel tegen hem. De fariseeën mopperden tegen hem. Hij verdroeg tegenspraak. Maar was zelf in alle opzichten het voorbeeld voor ons. En zo mogen wij het woord van het leven vertonen. Ik vertel met enige aarzeling iets um, dat mij zelf veel gedaan heeft. Uh, niet ter navolging, maar soms... Denk je achteraf, nou misschien is het toch wel ergens goed voor geweest. Het is gelukkig alweer een aantal jaren geleden dat ik tegenover een collega iets zei over een andere collega. En dat was waar wat ik zei. En degene tegen wie ik dat zei, die zei toen tegen me, ik ben het ermee eens wat je zegt, maar ik had van jou nooit verwacht dat jij dat zou vermelden dat was midden in de roos. Dat was echt midden in de roos. Ik weet het nog. Ik weet nog waar het was. Ik weet nog welk dagdeel. Ik zie het zo voor me. En dat heeft me heel veel gezegd. En ik heb tegen die collega gezegd... ...je hebt 100 procent gelijk en ik schaam me diep. Het was nergens voor nodig dat ik het zei. Nou, dat valt me dan ook weer mee dat je dat zo zegt. Nou, goed. Zo kan het dan ook nog weer aflopen maar dat zijn van die ervaringen die je soms even nodig hebt en ik ik praat ze niet goed en ik ik zie altijd als je zoiets eens een keer meldt dat dat men het herkent eigenlijk is dat heel jammer dat u dat herkent en aan de andere kant we moeten ook niet wereldvreemd zijn de duivel weet precies wanneer we even niet alert zijn even misschien niet erop gericht zijn zo'n licht te zijn zo'n mens die het woord van het leven mag Laat het een aansporing zijn om dat meer te doen.
9: We hebben voor de pauze gehoord we hebben voor de pauze gehoord. Dat het uitwerken van de eigen behoudenis betekent
10: dat we het onkruid verwijderen. Het we,
9: het onkruid verwijderen. we hebben om ons huis zo'n aanlage waar we bloemen hebben. Ze hebben een, een perkje waar ze wat bloemen hebben rondom hun huis. Und wir müssen das öfters machen im Jahr, dass wir immer wieder hinter dem Unkraut hergehen. En verschillende keren per jaar moeten we zo toch achter dat onkruid aan. Ik heb me afgevraagd,
10: waarom laat God dat onkruid nu groeien?
9: Unkraut is kein schöner name. Onkruid dat is niet een mooie naam. Was Gott wachsen lässt, kein Unkraut. Wat God laat groeien, is geen onkruid. Maar voor ons is het iets wat daar weg moet. Maar wat ons betreft is het iets wat daar weg moet. En ik denk dat ook een sleutel is in deze brief God laat moeilijkheden toe.
10: dat het ook een sleutel is in deze brief. God laat moeilijkheden toe.
9: Dat onkruid in Filippi was die oneenigheid. Het onkruid in Filippi dat was de oneenigheid. En nu komt het geheimnis dat God met problemen etwas voorhaat.
10: En nu komt dat dat God
9: met problemen een bedoeling heeft. Zur zur Natuurlijk kan die oneenstemmigheid tot spaltung of tot trennung leiden. Natuurlijk, kan dan de om die kan tot een,
10: een scheiding voeren.
9: Wenn wir das aus der hand annehmen, maar wanneer, wanneer we het
10: zware uit de hand van God aannemen, wanneer we het zware uit de hand van God aannemen.
9: Dan leert God ons daardoor dingen die wij sonst niet leren.
10: Dan leert God ons daardoor dingen die wij niet op een andere manier kunnen leren.
9: En dat is goed dat we ons onder die situatie stellen. En dan is het goed dat wij ons onder die situatie plaatsen. En als de hand Godes
10: aannemen. En die uit de hand van God aannemen. En niet moren. En niet mopperen.
9: En ook niet Widerspreken.
10: En ook niet tegenspreken.
9: We hebben in hier een uitdruk, die heet überlegung.
10: Ze hebben in uh, het Duits daar een andere uitdrukking, en die luidt
9: twijfelende overleggingen. Dat klang even zo'n beetje aan, zo so discussie. Het uh, werd al een klein beetje zo genoemd, uh, discussie. Maar twijfel is ook, wenn man. Etwas, wenn man nicht im
10: Twijfelen is
9: ook wanneer we uh, dingen niet in het Geloof aannemen. Wanneer we niet
10: zien dat God met alle problemen een bedoeling heeft. Waarom problemen toe? Waarom laat hij
9: problemen toe? Damit wir lernen, ihm näher opdat we leren dichter bij hem te komen. Dat we weer leren zu beten, dass wir lernen bidden und dass wir mit seiner Lösung suchen. Hulp een oplossing zoeken. En is das niet schön, dass der Apostel diesen Weg als Lösung aufzeigt? Ist mooi dat de apostel deze weg als oplossing aangeeft? We hebben gerade vers 14 vers 15. Zojuist mooie dingen gehoord over de versen 14 en 15. En daar wil ik nog eens op terugkomen. Dat wij het woord van het leven zullen vertonen. En in 1 Johannes 1
10: daar vinden wij dat de Heer Jezus het woord van het leven is.
9: En we weten welke... Welche feindschaft dat hervorgerufen had, dat de Heer Jezus göttliches leven in de wereld offenbart had.
10: En we weten wat voor een vijandschap dat heeft opgeroepen, dat de Heer Jezus het goddelijk leven toonde.
9: En onze is, ihn, beziehungsweise, dieses leven te offenbaren.
10: En het is onze opdracht, hem, of respectievelijk dit leven, te openbaren.
9: En wanneer wij ons onder Gods hand buigen en moeilijkheden aannemen, komt het leven tevoorschijn.
10: En wanneer wij ons onder Gods hand buigen en die moeilijkheden aannemen, dan komt het leven tevoorschijn.
9: En dan wordt ook dat waar werden wat de apostel in vers 16 schrijft. mij tot roem op de dag Christi.
10: En dat zal dan ook uh, tot gevolg hebben wat vers 16 zegt. Mij tot roem tegen de dag van Christus
9: dass ich nicht vergeblich gelaufen bin noch auch vergeblich gearbeitet habe
10: dass ich niete vergeefs gelopen of te vergeefs gewerkt heb
9: het was een vreugde den filippen te helpen het was een vreugde de filippiers te helpen en daarom is dieser brief unendlich kostbar en daarom is deze brief oneindig kostbaar het zeigt uns den weg wie gemeindliche probleme gelöst werden
10: kan it toont ons de weg waarop de Gemeentelijke problemen kunnen worden opgelost.
9: En we kunnen ons erover
10: verbazen dat de apostel niet zo met de deur in huis valt, maar heel zo langzamerhand de oplossing aanbiedt.
9: Dat is een overal taktvolle wijze seelsorgerische problemen aan te spreken.
10: Dat is een bijzonder tactvolle manier om uh, ziels uh, hoe noem je dat ook weer, pastorale uh, problemen
9: uh, te helpen. En ook dat kunnen we van de apostel leren.
10: En ook dat kunnen wij van de apostel leren.
9: Dank u.
11: Dan is het nu pauze, is het koffie, waarbij u alle gestimuleerd wordt om snel, als het kan, te pakken en door te lopen. En u kunt ook buiten uh, de koffie opdrinken, want de deuren zijn open. Dus u kan tot 4 uur. Om 4 uur beginnen we weer.
0: En stil worden. Dan gaan we zo beginnen aan de laatste bespreking alweer van deze dag. Dat is tot vijf uur. Tegen vijf uur dan hopen de kinderen van de. die vandaag op de club zijn geweest. met ons nog wat te delen of een lied te zingen of zo. Dat zullen we nog wel even kijken. Um, dus dat zal ongeveer tegen vijf uur zijn dat, uh, dat ze hier naar binnen komen. Daarna hebben we dan nog een bit van wat half zes. En dan is het... Eh, daarna hebben we de maaltijd. Dan... Wou eh, de heer Vijgen, nog even wat zendtijd hebben? Ja.
10: Ik heb zeer bescheiden gevraagd of ik ook even zendtijd mocht eh, krijgen. Ik wil beslist niet de concurrentie met eh, de eendagsconferentie in Zwolle aangaan. Maar mocht u de afstand tot Zwolle van waar
12: u woont te groot vinden... ...dan bent u van harte uitgenodigd om de grote vergadering bij te wonen in Zoetermeer... ...die in Benthuizen wordt gehouden op tweede paasdag.
9: Sprekers zullen zijn onze broeder Gerard Kamer en Peter van Beugen.
10: Het onderwerp zal zijn, zo de Heer wil, het Koninkrijk van God. Hoe zat dat toen en hoe zit dat nu? Dus als u niets weet te doen,
1: in de buurt woont... Dan bent u van harte uitgenodigd. Kijkt u even naar het blad berichten
3: voor het exacte adres. Aanvangstijd is 10 uur.
13: Ook bij ons hebben we een, um, een uitspraak. En die wil ik graag linken aan het stukje de Bijbel wat we vandaag behandelen. Vaak ben je te bang. Vaak ben je te bangen Wij lezen vers, vers 12 van onze 2. En in mijn vertalen staat: blijf u inspannen voor de redding en doe er in diep ontzag voor God. Doe hem eens vrees en beheer. We moeten onze behoudenis bewerken geef misschien mij misschien um, mijn vrijpostigheid ik doe het, doe het toch vaak beter bang um, dan gaan we er heel veel versen bij halen waarom wij toch onze behoudenis moeten bewerken en ik ben iemand dat lees de Bijbel en ik denk wauw dus eigenlijk zegt Paulus die, die geeft ons een uitdaging ja God zegt blijf inspannen voor uw redding en doe dat in diep ontzag voor God en dan zeg ik dan strepen en dan denk yes ik mag wat doen ik mag wat doen. Ik mag me inspannen voor God. Ik wil niks te kort doen. Hè, en afdoen van wat we allemaal hoort en Ik vind het echt fantastisch mooi. Maar je mag wat doen. Hier staat een stukje bij. Hoe kan het nou? Jij en God. God en jij. De ene kant moet je wel wat doen. De andere kant niet. Het is net als met een klok. De ene kant ben jij. en De andere kant is God. En die sling gaat zo heen en weer. En als ik te veel trek aan mezelf. Dan geeft de klok niet meer de juiste tijd aan. Want anders is de sling uitbalans. Ik vind het zo mooi, want ik denk: Wauw, dat wil ik doen. En dan komen we gelijk verder. Maar het is de Heer God die het weer doet. Daar hebben we het over gehad. En dan mogen we alles doen zonder morgen en tegenspreken. Maar dan hebben we wel die enthousiasme nodig, toch? Want als ik lees bij 12, blijf je inspannen voor de redding. En doe het in diep zacht voor God. En dan kan ik nooit. Dan red ik nooit. Daar kom ik niet aan toe. Oh ja, maar de Heer God doet het. Zou het willen als het handelen? Oké. Okay. Doe alles zonder hem, doe alles zonder morgen en tegenspreken, of het u zuiver en smetloos bent, onrustelijke kinderen van God, te midden van een verdorven en ontaardige generatie, waartussen schittert als ster aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Ik heb hier heel veel over nagedacht de laatste twee weken, over dit, deze drie versen. Hoe schijn ik als een ster in het dagelijks leven? Wat is mijn christelijk leven? Waarvoor spanning mij in? Om zondag een zo'n mooie ding te hebben. Om een fijne bidstroom te hebben. Een goede conferentie. Of spanning mij in? Om te schijnen als een ster aan de hemel. In, deze, in de wereld waar je, waar, je, waar je leeft. De plek waar de God je heeft gezet. Hoe laat ik nou aan mijn collega's zien? Er is maar eentje die gelooft bij ons op het werk. En dat ben ik. Yes, daar kan ik je wat vertellen. Daar word ik enthousiast van. Wat zijn jullie er enthousiast van? Wat je enthousiast van? Dat je mag inspannen voor de Heere God. Met die ontzag, zag. Met die machtige God. De God die mij eigenlijk niet eens nodig heeft. Toch zei ga maar wat doen. Ga maar wat doen. Ik wil zo graag dat je wat doet. Blijf niet stilzitten. Ga wat doen. Schijn als een ster aan de hemel. Laat me zien wie ik ben. Doe het maar. Hoe kwetsbaar is hij daarin? Want hij weet hoe onvolmaakt ik ben. En ik geef zo'n verkeerd beeld soms van hem. En toch mag ik het ook even doen. En nou, daar kom ik voor van de God, hè. Want het woord het leven brengt, heeft mij leven gegeven. Het woord het leven brengt, heeft mij vernieuwd, heeft mij nieuw gemaakt. Die Heerlijke Zelwa, waar we aan gedachten hebben vanmorgen, is naar het kruis gegaan. En heeft mij veranderd, tot en met. Heeft het jou veranderd, tot en met zodat je maandag of dinsdag, of waar je bent, vanavond, thuis in je gezin, schijnt als een ster. En dat we die twee rotzakken weglaten, zoals we gehoord hebben, ik vond het echt bijzonder. Want het zijn het. Want dat is het doel van ons leven, dat we gehoord hebben. Ik ben er zo enthousiast van, lieve broeders en zusters, dat we meer op de reëers mogen gelijken. Bent u er ook? Ga u nou vandaag ook proberen meer te schijnen? Want daarvoor ben ik hier gekomen. Ik zeg Jezus, ik wil zo graag iets van u zien. Hoe kan ik het maandag op mijn weg laten zien wat ik vandaag gehoord heb? En ik zat te luisteren straks en zeg Heer, Jezus, dank u wel. Dat u zo spreekt vanuit de Bijbel. Heb je dat gevoel ook? De Bijbel gaat open. Het levende woord van God. Hier staat hoe wij mogen leven en lezen we het aan dat we ons moeten, onze behouders moeten bewerken en schrikken we dat niet eens en daarna denken we oké, okay, het is misschien toevallig toch wel mee of zijn we gelijk enthousiast doe maar eens een keer we zijn ook enthousiast over onze hobby toch gelijk of als je van voetbal houdt als je een voetbalploeg wint, bent of als je uh, een appje of een whatsapp bericht gekregen hebt of iemand heeft iets leuks gelijkt op facebook of noem maar op iemand geeft je een complimentje word je enthousiast van als iemand naar je tegenop kijkt, en je vraagt: Zou je dat voor mij willen doen? Ja, dat zeker wil ik dat doen. Maar ja, God vraagt van ons of we hem voor, voor hem willen inspannen. Of, ja. of we hem willen schijnen. Of we zijn liefde willen laten zien. Jij in jouw klein hoekje en ik in de mijne. En dat is waar we voor leven. Daarvoor is de heer eens uit het kruis gegaan: dat zijn liefde God bebaat werd. Het kruis van Golgotha. Dat hij. Het probleem van de zonde past. En. Hoe kan het wel ja. dat, dat wij dan soms niet zo enthousiast zijn. Als je een hele grote kan. Als je dit glas met water hebt. En ik doe er vier, vijf stenen in. Dan zit er niet alleen water in. Als dit mijn leven is. En nee, hier zitten uh, de ratstap in en tegenspreken. En eigen eer waar we het over gehad hebben. Dan ben je niet gevuld met, Jezus, met de liefde van de Heer Jezus. Met mijn Heer Jezus Christus. Die stenen moeten eruit. En dan is het water minder, want die is uitgedronken. En dan mag ik vandaag mag ik mij laten vullen. Door de Heer Jezus. En dan hoop ik dat ze maandag zich een hoedjes schrik op het werk. Want er is wat wel, gebeurt wel. Laten we daar voor elkaar binnen. Dat Gods liefde, de liefde van de Heere God en de Heere Jezus Christus zichtbaar mag worden op de plek waar je woont. Dat, weet je, wij kunnen niet de hele wereld veranderen. Wij kunnen niet veranderen dat er in Irak verschrikkelijke dingen gebeuren. Wij kunnen niet veranderen dat mensen onthoofd worden. Wij kunnen er niks aan veranderen. Vul me in. We hebben wel wat kunnen veranderen. We kunnen verschil maken op de plek waar je bent. Schijnen als lichtende sterren. Je kunt een verschil maken in je gezin. Als moeder van kinderen. Als een man naar je vrouw toe. Om het wel te doen zoals in de Heer Bijbel staat. Op de plek waar je werkt, waar je naar school gaat. En maak dat verschil maar. Er is een heel mooi lied. Ja, dit Different Maker. Ben maar het verschil. Wees een verschil, wees niet bang. Want We hebben gehoord hoe machtig onze eigen God is. En Hij is bij ons, we hebben net van gezongen. Hij is dezelfde. Hij zal ons niet alleen laten. En maak dat verschil. Dan gebeurt op 200 plekken in Nederland volgende week gebeuren er een hele bijzondere ding. Want Hij zal ons niet teleurstellen. Hij is bij je. Ik ben met je. Ga maar schijnen. Ik laat je niet alleen. En ik hoop dat u van mij wil bidden en dan ga ik het volgende week voor u doen ik denk één keertje aan de mijn ik best heel slecht van mijn geheur maar één keer ga ik het zeker doen het is normaal nog wat mag gebeuren in de plek waar je woont want hij heeft het zo waard
10: ja ik kan hier wel op aansluiten met uh, wat Willem zei we willen graag iets doen Dat heeft Paulus gedaan. Want dat vinden we in vers 16. Mij tot rond tegen de dag van is Dat ik niet te vergeefs gelopen. Of te vergeefs gearbeid heb. Paulus. Heeft zich de benen uit het lijf gelopen. En hij heeft gewerkt tot hij erbij neerviel. Gelopen. Is hier een een woord dat heeft te maken met de Olympische Spelen, met een wedstrijd lopen. Arbeiden is een versterkend woord voor werken. En hoe zijn wij? Zijn wij bereid te lopen? Te lopen voor de Heer Jezus? En te arbeiden voor Hem. En Paulus die zet met het oog op de Filippiërs. Waar hij zich ongelooflijk voor heeft ingespannen. En dan komt de vraag van zijn wij, ben ik bereid om, om mij, zijn wij bereid ons in te spannen voor de ander. Om een keer, als er een, een telefoontje gaat en je bent net aan het eten toe... Iemand die in nood zit. En dan zeg je... oh vrouw, even wachten. Ik moet nu even... naar die persoon toe. Het eten mag maar even... moet maar even koud worden. Het moet maar even blijven staan. Maar nu moet ik daar naartoe. We gaat natuurlijk niet om... allerlei wisse wasjes, maar het was... het is een, een verhaal dat Jan die zou het kunnen... die heeft het verteld, maar... Maar dit zijn de realiteiten van het leven. Zijn wij echt bereid om even van ons gemak en onze gewoonten af te zien... ...van onze maaltijd, van onze nachtrust... ...en dat moet natuurlijk niet iedere nacht zo zijn, dat snap ik wel... ...maar het gaat erom, zijn wij bereid om als er een beroep op ons gedaan wordt... ...ons ervoor in te zetten. Kan men een beroep op ons doen... Paulus heeft voor die Filippiërs gelopen en gearbeid. En u ziet hij bij deze gelovigen iets. Waardoor hij een beetje bang wordt. Zou ik het te vergeefs gedaan hebben. Hij keek naar de dag van Christus. En hij wil zo graag die Philippiërs als het ware aan de Heer Jezus voorstellen. Tot roem voor mij, dat is helemaal geen eigen roem. Want het gaat, en dat komt in het volgende vers, daar mogen anderen dan weer wat van zeggen over dat drankoffer. Het, het gaat erom dat hij, waar hij voor bezig is geweest met zijn hele inzet, dat dat niet te vergeefs zal zijn. En ik weet niet of wij ook wel eens dat gevoel hebben, als we iets voor de Heer Jezus willen doen... En als we iets gedaan hebben... dat je denkt... maar heb ik me daar zo voor ingespannen. Nu ben ik zo bezig geweest. Voor die persoon, voor die groep. En kijk eens. We weten uit de tweede brief... die Paulus aan Timotheus geschreven heeft... dat hij het moet zeggen... allen die in Azië zijn hebben mij verlaten... Het is soms schokkend als je moet opmerken dat je inzet te vergeefs is geweest. Te vergeefs werken, dat is zo frustrerend. En Paulus zegt tegen die Philippius, ook weer als een hele tactvolle aanwijzing. Laat dat leven zien. Toon het. Leef het uit naar elkaar toe, in deze wereld want het gaat om de gelovigen onderling, maar het effect daarvan gaat natuurlijk naar buiten toe we schijnen als lichten in de wereld maar dan doen we dat dat doen we niet door nu eens te gaan nadenken nou, nu ga ik schijnen schijnen is iets wat gebeurt het zij door de onderlinge band van liefde die we hebben Het zij door het vertalen zetten, afleggen in in het leven elke dag. Maar er wordt iets zichtbaar van ons, van de Heer Jezus. En iedere persoon die aan mijn ziel, wat dit betreft, heeft gearbeid, die voor mij heeft gelopen. zal ik door mijn trouw aan de Heer en door de gehoorzaamheid aan het woord. vreugde geven, blijdschap geven met het oog op die dag. Waarin alles in het licht gesteld wordt, waarin Christus alles zal zijn, waarin Christus alles zal openbaren. En ik hoop inderdaad dat we zo vol enthousiasme zijn, dat we gaan lopen, dat we ons voor elkaar gaan inzetten, dat we gaan arbeiden, dat we hard gaan werken. Dat wij uit onze luie stoel komen. Patoffels uit. Kat van de schoot. En aan de slag. Het gaat erom dat we leven voor de Heer Jezus. Niet alleen patoffels uit. Ook uh, televisie uit. Internet uit. Soms de deur uit. Het gaat erom dat we ons gaan richten. Op de ander, op hem of haar, van wie we weten. Het gaat erom dat in hem of in haar, Christus, het woord van het leven vertoond wordt. Zodat er nog een lichtje ergens gaat branden. Nog een glans verspreid gaat worden van de Heer Jezus. En dan begrijpen we, dan gaat het om hem. En daar is Paulus mee bezig. En ik hoop zo dat ik daarmee bezig mag zijn, dat jullie, dat jij daarmee bezig bent, hoe het voor de ander tot meer licht zal brengen, het licht dat uit zo'n leven gaat stralen, waardoor de Heer Jezus zal worden verheerlijkt en anderen zullen worden gediend.
1: En dan met name over u schijnt als lichten in de wereld Moest u bijdenken dat vanochtend hebben wij tijdens het, na het ontbijt, hebben wij gelezen over de Grote Verzoendag Bij de Grote Verzoendag moet Aaron, zijn naam betekent lichtende Moest daar binnen gaan en moest daar met kolen van het brandtoffe altaar, moest hij daar reukwerk gaan brengen voor het aanzicht van de Heer. We hebben het nu vanochtend gehad over de Heer die de dood is gestorven. Ja, de kruisdood. En ik richt me nu ook met name juist tot de jongeren. Jullie weten allemaal. Die zijn met het paplepel opgegroeid. En hebben ingekregen. Christus is voor jullie gestorven. Weet welke prijs hij heeft betaald voor jullie. Zoals Aaron naar binnen is gegaan en naar het bloed heeft gestort op het verzoendeksel wat hij niet kon zien omdat daar het reuk of veralt waar zoveel rook op kwam dat hij het verzoendeksel ook niet mocht zien anders zou hij sterven zo groot is de heiligheid van God maar hij de Jezus zelf heeft met zijn eigen bloed jou, mij, gekocht dat getuigenis dragen wij dat mogen wij uitdragen dat mogen wij laten zien je bent niet zomaar simpel voor ja, goud of zilver, zoals we ze zo vaak lezen op zondag, gekocht. Je bent met, letterlijk en figuurlijk met zijn eigen bloed gekocht. Besef dat. En als je het weet, dat dan ook uit. En dan wil ik bijgelijk een heel simpel voorbeeld geven. Als je samen met je klasgenoten, als je samen met je studenten, collega's aan de tafel zit en je, je brood eet... Wat doe je ervoor? Bid je? Je kwam de laatste afgelopen week weer bij. Dan kwam ik het tegen. Als je consequent gewoon, met je, gewoon bidt voor je eten. En dan niet met je handjes onder tafel. Maar gewoon op tafel. Ogen dicht. En je zit daar tussen de 100 of 150 man. dan komt er een keer een vraag naar je toe. En je zegt waarom doe je dat nou? Doe dat. Hou dat gewoon vast. Doe wat je gewoon is. Laat zien dat je christen bent. En zeker als we ook nu zo hebben stilgestaan. Als we bij een krom en verdraaid, bij een kromme verdraaid geslacht leven. Schijn je licht. Weet waarvoor je gekocht bent. Je bent gekocht om nu bruikbaar te zijn. De Heer is het welbaar van. We hebben vanochtend stilgestaan bij moordigheid. Dat hem geen gunst was bewezen. Die gunst is hem bewezen. En het zijn, zoals we die tekst ook kennen, het zijn de gunstbewijzen, heren, dat wij niet omgekomen zijn. Dat de reden dat we hier nog zijn, is ook dat er nog mensen zijn buiten. Ook voor wie gunstbewijzen van God nog gelden. Dat zij ook het evangelie moeten horen, dat zij door middel van ons eigen leven, je hoeft niet op de straat te bewijzen van of iedereen op straat staan en ze schreeuwen, de Heer heeft mijn leven gered. ...heeft me gered van de dood. We mogen het simpelweg laten zien... ...door hoe we leven. Dat we niet meevloeken. Dat we niet uh, allemaal rare gunstigheid doen... ...die hun doen. Nee, we mogen het gewoon simpelweg ook... ...door gebed voor ons lunch laten zien. En laten zien dat wij... ...dat aan ons de gunstbewijzen van God... ...ook zijn bewezen. Juist door het bloed ook van zijn Zoon... ...die ons heeft gekocht en betaald... ...en alles heeft weggewassen. We zijn bruikbaar... Zijn allemaal bruikbaar, ook jullie.
5: In welk verband zullen wij hemels lichter zijn? Het is in een beeld die hier beschreven wordt een krom vertreid geslacht. Ik dacht dat we dat lazen aan een tekst uit Predica 1, vers 15. Waar die wijze Salomo zegt: Het is een heel belangrijke vers. Voor elke onderzoekers van de spreuken en de boeken van Salomo. Ze zegt hij in vers 15. Het komen kan niet recht zijn. En het ontbrekende kan niet geteld worden. Als je altijd wat. En iets leeft. Iets van ervaring kijkt hoe de wereld functioneert. Hoe vergadering functioneren. Hoe mensen functioneren. Dan merk je dat de predikant toch gelijk heeft. Hè? Het krommen kan niet recht worden. Hoe krom zijn wij? Het is nog nooit zo'n maatschappij zo krom geweest dan onze maatschappij. Alles is politisch. Iedereen gaat alleen afvragen. Hoe kom ik het beste uit? Ze zeggen iets en bedoelen iets heel anders. Een krom geslaagd. Wij leven in zo'n tijd. Een tijd waar heel veel voorgespeeld wordt. Maar daarachter... ...is een kromme weg. Zijn kromme gedachten. En dat is zo moeilijk. Het kromme kan niet recht worden. Lijkt zo. En als we in het oude testament een man zien die krom was... ...dan was het Jacob. Als je iemand aankeek, dacht die iemand aan iets anders... Hij kon zo manipuleren. Met een mensen omgaan. Om zijn doel te bereiken. Maar God is met hem klaar te komen. Hij heeft hem letterlijk krom gemaakt. Dat hij recht wordt. En van dit moment af heeft hij geleerd. Waar het om ging. Dat hij ook iemand die tot zegen werd. Kon hij in zijn leven... Iets van de Heer Jezus vertonen, mag ik zo zeggen. Dat is zo mooi in het boek van Genesis. Dat staat, dit is het verhaal of het geschiedenis van Jacob. En dan wordt verteld Jozef. Wordt het geschiedenis van Jozef verteld. Die man is klaargekomen aan Pnieu. Een broken man. Maar nu kon hij licht worden in de wereld. Hemelslichten. Dit woord, hemelslicht, wordt ook in, uh, nog een keer aangehaald in openbaring 1, of vers 7. Het nieuwe religie, Jeruzalem, heeft de lichtklans van een jasbestijn, hemelslichter. Dat is hier Stefanus die voor die farizeeën en het schriftverleden staat. En zijn gezicht straalt als een gezicht zijn gelaten van een engel, hemelslicht. Daar zagen ze iemand die de hemel zag. en de zoon des mensen daar hoog verhoogd. Dat heeft hem veranderd, dat heeft hem een uitstraling gegeven. En als wij in dit licht leven, dan gaat het komen weg. We zijn helaas komen. Het is een feit. Hoeveel dingen doen wij om een beetje erkenning te krijgen? Om ons naar voren te schuiven? Hoeveel dingen doen wij om eigen voordeel te krijgen? En we geven iets voor. Een kram geslacht. geslecht. Verdraaid heet ook perverted niet meer naar de norm. Ze hebben alles omgedraaid. In Psalm 146, vers 9, heeft het Engelsen vertaald dat elk ding op de kop gezet wordt. Kroon, op de kop gezet. Dat is de wereld waar wij in leven. Hier wordt alles op de kop gezet. En hemelslichten zijn gegeven, zoals we dat in Genesis 1 lezen, als tekenen om in de nacht te zien. Als oriëntatiehulp. Dat mensen de weg vinden naar de Heer Jezus, met die boodschap erbij dat wij het woord van God, het woord van het leven, Vertonen. En in dit licht mogen we wandelen als hemelslichten, en mogen de Heer dat in ons leven toch uitblazen dat komen dat we mensen zijn die voor God leven, die mensen zijn die voor de richters toe van Christus leven. En je zie je die Paulus, hij heeft zo'n moment dat je nadenkt, wat blijft over op die dag? Wat blijft over op die dag van Jezus Christus, van mijn leven? Hebben we hebben misschien duizend, vijfduizend preken gehouden, hier, iemand hier, veel voor de Heer gedaan. Als wij daar staan, wat blijft dan over? Die paar momenten waar de Heer echt door mijn gebroken had, kon werken, waar ik echt zo aan de kant stond, dat de mensen dit hemelse licht zagen, zoals bij Stephanus, die veranderd was, die dan ook die gezindheid van de Heer toonde. Hij bidt voor zijn vijanden, hij kan zijn leven afgeven in Gods hand. Wat een vreugde! Paulus heeft die wens dat hij niet vergeefd gelopen is. Hij vindt hem heel vaak dat hij apostelen daar zorgen om aan Johannes, hij zegt wij willen niet beschaamd worden. Wij hebben ons hele leven ingespannen voor jullie. En we weten dat Paulus het echt gedaan heeft. En nu heeft hij die last op die dag te beleven dat een paar dingen ver, te vergeefd waren. Voor niks. Daarom gaat hij ze wachter zetten. Maar laten we ons toch meer in het licht leven van die heerlijke dag. Waar Christus alles wordt voor ons. Want dan zien wij alles op zijn plaats komen. En wij zien ook dat hij het is die ons gewerkt heeft. Dat goede. En in die gezindheid te leven geeft ons dan die rust ons leven achter te geven. Het is niet meer belangrijk wat ik ben. Maar het belangrijke is dat de gemeente hier op aarde dit offer brengt aan toewijding, aan, aan bediening. Dat zijn alles woorden die met de offerdienst samenhangt. En is dat niet het geweldige als wij daar gaan denken dat de gemeente iets daarvan toont van de bereidschap zich op te offeren. Ze geven aan God. De meeste mensen hier op aarde leven voor zichzelf. Maar wat moet het voor de hemel zijn? Als er hier groepen van mensen zijn die voor God leven, die zich opofferen voor hem. En Paulus zegt dan: En als ik dan een klein drankofficer mag zijn, een beetje wijn daarop, dat is mij genoeg. En dan komt die vreugde in zijn hart. Want hij is ingestemd op het lied wat God zingt. Ik denk dat wij hier in dit brief ook deze gedachte hebben. Dat wij ingestemd worden in dat wat God waardeert. Wat God mee bezig is. Waar is God mee bezig? Met de Heer Jezus die daar beneden was en nu daar boven is. En als dat onze harten vervult... Dat is de vreugde. De vreugde van de hemel. In het vaderhuis is muziek. Dat wordt gezongen. En als we zo ingestemd worden. Op die in harmonie met Gods gedachten. Dan kunnen we judelen. Dan kan Paulus hier zeggen. Dan verblijf ik mij. En ik verblijf mij met u allen. En evenzo verblijf u. En verblijf u met mij, vreugde. In het huis van de vader is muziek.
14: Ik zou me willen aansluiten bij broeder. Zijn we afgestemd op God? De staat bewerkt uw eigen behoudenis. Ik zou in willen zoomen op het woord eigen. Zijn we daarin afgestemd op God? Het is niet onze behoudenis. Het is niet, uh, het is mijn behoudenis, het is uw behoudenis, het is jouw behoudenis. En we hebben het voorbeeld van de Heer Jezus. Die dienend op deze aarde was. En de Heer Jezus was gericht op de ander, om die ander te helpen. Ja, om die ander aan zijn hart te brengen om die ander bij God te brengen en als ik dan ook zie doe niet aan, niets uit partijzicht of ijdele roem maar laat elk in nederigheid de ander uitnemen erachter dan zichzelf dan zie ik daar een gemeente zie ik daar onze vergadering dan zie u misschien uw gemeente en hoe staat u daarin, hoe sta ik daarin u bent, en ik ben verantwoordelijk ten opzichte van God. En um, u bent ook in die zin uniek. God doet door u wat hij. Hè, doet door u wat hij door u wil doen. Daar hij u voor gebruiken. En ben ik me daarvan bewust? Bent u zich daarvan bewust? Zijn wij ons daarvan bewust dat de Heer mij wil gebruiken? Voor die ander. En dat ik dus ook uh, tot mijn bestemming kom in het lichaam van de heer Jezus Christus. Dat ik me, de gaven die God me geeft, me gebruik ten dienste van de ander. En dat ik dus niet, hè, zoals een verhaal dat zegt, dat een koning die liep door zijn tuin. Ik weet niet meer of ik het goed vertel, dan komt hij bij een appelboom. die appelboom die hangt er nog maar een beetje losjes bij. Appeltjes helemaal verschrompeld. En dan vraagt hij aan die appelboom, joh, waarom, waarom hang je er zo bij? Ja, mijn heer de koning, moet je die prachtige sinaasappelboom zien? Prachtige sinaasappels, lekker vol vocht, daar krijg je pas echt zak van. Ja, dat kan ook niet. Dan loopt hij verder en dan komt hij langs die, en langs die, en langs die boom, en langs dat plantje, komt hij bij een viooltje. Dan zegt hij, viooltje, wat ben jij een uitzondering? Hoe komt dat het jou zo straalt? Dan nou, zegt dat viooltje, ik straal zo, omdat u mij zo gemaakt heeft. U hebt mij zo bedoeld en daarom doe ik, me, hè, doe ik 100% hè, wat aan ah, mijn verantwoordelijkheid is om te staan zoals u het bedoeld hebt. Zijn wij zo ook voor de ander. En dat zou ik willen noemen. En ten tweede dit. Het is nogal wat wat wij hier voor ons hebben, wat ik hier voor mij heb. De Heer Jezus in zijn volmaaktheid. En um, dat we gericht zijn op de ander. Dat we worden te stralen in deze wereld. Het is nogal wat, opdat u onberispelijk en rij bent, onbesproken kinderen van God, de middel van een krom en verdraaid geslacht. Kijk je naar jezelf en denk je: ik zie het in mezelf. En dan kom ik ook uit bij wat mijn broeder net zei. Ben ik afgestemd op God? En dat is wat mij raakte ook, want het is God die in u werkt. Zowel het willen als het werken om zijn welwagen. Psalm 42 zet Als zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Al zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Niet naar alle zegeningen die bij God zijn. Nee, maar naar God. En ik, het is mijn verlangen dat voor u en voor mij. Dat wij mogen groeien in het beseffen en Wie God is. Wat hij doet. Want in die hele maalstroom van het leven. In dat grote voorbeeld van de heer Jezus. In de leringen die erin staan. zeg maar, Zou je je bijna kunnen verdrinken. En dan zou je bijna. En dat was pas op een lezing. Die man zei. Ja, dan zijn we soms duikboek christenen. Dan komen we naar beneden. Zo deed je dat ervoor en dan is zondag dag veilig is dat fijn en dan ging hij weer naar beneden toe nou dat dat moest natuurlijk hard om lachen maar hij braakte er wel een punt maar dat wil de Heere God niet de Heere God die wil dat we christen zijn volwaardig naar zijn gedachten maar het kan alleen maar als we ons gronden in hem en als we verlangen dat we daarin groeien dan zie ik God en dan moet ik denken aan de drie enige God de vader die zijn die, eh, die als liefde de wereld heeft gehad, die zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Maar dan zie ik ook de vader, die, waarvan wij kinderen zijn geworden. trof maar me ook. Onbesproken kinderen van God. Dat zegt ook wat. Paulus zegt, hè, geliefden van God, zegt hij in Romeinen 1. Dat je daaruit mag leven. Hè, de vader die voor je zorgt, waar je bij mag schuilen. Pas een tekst in Isaiah gelezen: dat hij de zogende zachtjes zal leiden Als je in de problemen zit, dan mag je weten dat hij je zachtjes leidt. En die vader die precies weet wat goed voor je is. Die weet dat jij dat nodig hebt en die zegt, nou ik zal je daar brengen en daar moet jij zijn. En dan mag je één mee worden. En dat is een strijd. Die vader die zegt van, kijk, er is iets in je leven, dat klopt niet en daarom breng ik iets in je leven maar die vader die precies weet wat het beste voor je is die vader die werkt in ons dan zie ik de zoon, de heer Jezus die voor ons, en daar hebben we het over gehad, aan het kruis gegaan is maar die zie ik de heer Jezus, sprak wel zijn broeder en die zei ik heb een eens het beeld gehoord van de heer Jezus dan als het ware dat hij, als wij straks bij hem zullen zijn dan komt hij pas van zijn knie omhoog en dan kunnen ze de knieën herstellen van de gebeden die hij voor ons gebeden heeft de Heer Jezus, die onze hogepriester is, u kent die teksten wel, maar ik hoop dat ze binnenkomen, dat de Heilige Geest naar binnen draagt. Die voor ons, die ons met ons meevoelt. Maar ook Hij, die onze voorspraak is, die Heilig en Rechtvaardig is. Of, hoe staat het daar? Dat als we gezondigd hebben, dat we een voorspraak hebben bij de Vader. Hij, die onze Herder is. Maar ook de Heilige Geest, die als raakwaarnemer, als hulp gekomen is, die ons wil leiden. God die in u werkt nou er is al gezegd het woord energie en dat trof me ook toen ik er wat las, de Jezus die gaan, ging op aarde ja als zoon van God maar wel omhuld. en hij leefde wat hij deed was volledig uit de kracht van de heilige geest of in de kracht van de heilige geest de Jezus heeft als ik het zo mag zeggen het volle potentieel van de heilige geest benut en dat wil hij ook ons leren en daar mogen we, ook dat we dat mogen gaan zien, dat dat God is. En dat we, te midden van dat grote voorbeeld, en het uitleven, en het er zijn voor de ander, en het schijnen, en het veranderd worden, zodat we meer gaan, eh, meer gaan lijken, echt een typos van de heer Jezus Christus worden, mogen rusten in hem. En dat we zo onze dag mogen beginnen. En dat voorbeeld van Dick Baars, dat vond ik ook geweldig. Dat je mag beginnen. En zegt. dat dan ook. Het Heere God. Dank u wel. Dat u die brief van Christus. In mijn hart schrijft. En daarom mag ik deze dag leven met u. Dank u wel. Dat u uw wil. Hè, uw wet en uw verstand. Op, op mijn hart. Of in, op mijn hart. En op mijn verstand schrijft. En erin legt. Dank u wel. Dat u dat doet. Dank u wel. Voor de kracht. Waarmee u in mij werkt. Zegt Paulus. En daarom arbeid ik u. Arbeid ik met een. Ja. Onder strijd. En dan zegt God, ik omgeef je van achter en van voren. En ja, als je het moeilijk hebt dat je dan op je fiets zit en dan uh, word, je, word je aangevallen. Of dat je dan mag zeggen, ja, kijk, dus Paulus zegt het, dat, dat hebben we een paar jaar geleden besproken, te leven is mijn Christus. Ik weet niet of ik dat op dit moment kan zeggen. Wat ik wel mag zeggen is, Christus is mijn leven. Dan mag ik op het geloof op gaan staan met eerbied. Mag ik wel volledig aangrijpen. En de Heer wil dat zegenen. En... Ja. Het is God die in ons werkt.
4: Ik dacht nog even aan het beeld van die last. En het verbinden met wat hier in dat hele hoofdstuk staat. De Jezus doet het namelijk zelf. Hij zegt dat in Matthäus 11 aan het eind. Het komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Daar begint het mee. Het is al net al even gezegd, leven vanuit de rust. De Heer heeft het volbracht. De rust van het weten dat Hij alles heeft gedaan. Maar dan zegt Hij, neem mijn juk op u. Dat lijkt heel erg in tegenspraak daarmee, maar is het niet. Want dit is wat we hier ook vinden... We worden aan het werk gezet. Hebben we het net even even gezegd. Gooi die kat van van je schoot. Ga aan de slag. Nou dat kan. Als we het met de Heer doen. Want als we een taak opvatten die de Heer ons geeft. En we doen het zonder hem. Dan komen we nergens. Want laat de Heer zien. Neemt mijn juk op u. Dan zegt hij eigenlijk. Wat we in het eerste deel vanaf vers 5 al gelezen hebben. Ik ben... degene, zegt hij dan... die op jouw hoogte is gekomen. Wil je... een span ossen mennen... dan moet je zorgen dat ze gelijke grootte hebben. Je moet geen ongelijk span aangaan. Dat zegt de Bijbel ook een aantal keren heel duidelijk. Als je dat doet ongelijk span, men men ongelijk span dan, dan is, hangt het scheef. Dan druk het op de een en trekt het aan de ander. Nou is het gekke dat wij met de Heer eigenlijk een heel ongelijk spans vormen van natuur. We zijn zelfs een ezel die de nek gebroken zou moeten worden. Tenzij er iemand voor in de plaats sterft. Maar de Heer zorgt dat wij toch een gelijkspan kunnen worden de heer en ik niet omdat ik veel groter word maar omdat hij zo klein wordt want hij zich vernedert hij zich buigt onder het juk hij zorgt dat hij met mij op gelijke hoogte komt en heeft het juk wat wat hij op mijn lek legt dat ligt ook ook op zijn nek wij trekken de kar samen doen het nooit alleen We trekken elkaar samen. Hij gaat met mij onder het juk. En dan kan ik het ook aan. Dan kan ik elk werk aan. Als ik dan ga mopperen of tegenspreken. Dan snap je ook. Dat is een os die uit het Uit het het gelid gaat lopen. Die niet meer onder het juk blijft. Nee, als wij lopend in het pad dat de Heer ons geeft. En het juk aannemen wat de Heer ons oplegt. En wat Hij met ons draagt. Dan mogen we zeker weten dat we het aankunnen. Iemand die een twee ossen inspant. Die zorgt er altijd voor dat de ene os ervaren is. En de andere misschien nog niet. Maar die ene ervaren os leert de ander hoe die moet lopen. Ze doen het samen. En zo gaat het ook in ons dagelijks leven. Zo heeft Paulus het ook ervaren. Paulus was iemand die ontzettend hard aan het werk was zonder de Heer. Totdat de Heer hem tegenkwam werd hij stilgezet. Toen kwam hij tot rust bij de Heer en toen kon hij nog veel meer doen dan hij eerder gedaan had.
15: En zo heeft hij ook nooit
4: zich hoeven afvragen, uiteindelijk nooit hoeven afvragen of hij iets te vergeest deed. Want wat hij voor de heer deed, met de heer deed, dat was goed. En het juk is nog een ander iets. Hij maakt het passend om mijn nek. Het wordt helemaal netjes glad geschuurd. dat het past bij mij. En dan gaan we er samen onder. En dan mag ik zeker weten, God die in u werkt, zowel het willen als het werken. Dan mag ik samen met hem de kaart trekken. En dan zie je dat beeld van die twee dingen. Dat die behouden is bewerken, bewerkstelligen. Dat doen we dan ook samen. We komen bij de Heer. En we gaan met hem aan het werk te midden van een krom en verdraaid geslacht, zonder mopperen, zonder tegenspreken, dan mogen we de Heer Jezus laten zien, want Hij gaat met ons onder het gezamenlijke juk. En zo kunnen we ons overgeven aan Hem. Gewoon tegen Hem zeggen, oké okay, Heer, dit is wat U mij geeft, dat wil ik doen wat U mij geeft.
16: Ik vroeg me vanmiddag af wanneer is hier het licht aangegaan brandt dat licht nu vanmorgen ook of is dat met de middag aangegaan het was me eigenlijk helemaal niet opgevallen maar het is een keer aangegaan het licht, maar hier doet dat licht van die lamp, heeft heel weinig effect want sommige mensen zitten in de zon te kijken en we hebben het licht van de zon gekregen en het licht dat zie je pas in de duisternis we hebben hier in het gedeelte en we hebben vandaag over nagedacht we zijn aan het einde van deze dag gekomen. Dat het licht dat schijnt. En toen vroeg ik me af. Wanneer is nu dat licht gaan schijnen in Filippi? Het is, het schijnt. Maar het is op een zekere begonnen te schijnen. We hebben vanmorgen al, vanmiddag al gedacht. Dat Paulus in de gevangenis zat. Met een rug En ze gingen bidden. En ze gingen lof zingen. Ze gingen God prijzen. En toen gebeurde er wat. God ging antwoord geven. God greep op een hele bijzondere manier in. Er kwam een aardbeving. En de gevangenisdeuren gingen open. De boeien waar ze geboeid waren. Die lieten hun los. En de gevangenisbewater. Die schrok enorm. Hij dacht. Dit kost mij mijn leven. Niet alleen mijn job. Maar het kost mij ook mijn leven. De gevangenissen gevangenen zijn ontsnapt. En dan lees je zo heel erg treffend. Die man die zit in het donker. Letterlijk en figuurlijk. En hij vraagt om licht. En toen is het licht begonnen te schijnen in de gemeente van Filippi. Toen die man er in de gevangenis zat. In die gevangenbewaarder bij de gevangenen kwam. Bij Paulus kwam. Hij vroeg om licht. Paulus Paulus kon hem van zijn heer en van zijn heiland vertellen. En hij kon hem deze man, die in de duisternis zat, letterlijk en figuurlijk, brengen in het licht van God. Dat deze man zich bekeren tot God. En dat is ook de taak van gelovigen, Mattheüs, in handelingen 26, daar zegt hij het ook, om mensen te bekeren van de macht van de Satan tot God. En van de duisternis tot het licht. Als gelovigen hebben wij een geweldige taak. En dat kunnen we laten zien door het licht van God te laten schijnen. En daarbij het woord van het leven vast te houden. Dat moeten we ook doen wat we vandaag hier gehoord hebben. In openbaring 2. Daar lezen we over de eerste gemeente over Efeze. Dat gaat over de kamerlaar. En wordt van hen gezegd, gewaarschuwd, als de Heer Jezus niet meer de belangrijkste plaats in je leven inneemt. Maar gebeurt er wat met je? Is heel ergs. Er gebeurt iets rond je heen, dan gaat het licht uit. God gaat dan de kandelaar wegnemen. Dan kun je het licht niet meer laten schijnen. Het licht ook niet meer doorgeven. En er zijn twee soorten mensen, misschien kent u de woordspeling ook. Maar we gaan zometeen naar huis. En er zijn twee soorten mensen in de wereld. Er zijn mensen waarvan licht uitgaat. Paulus was een man, daar ging licht van uit. Hij liet licht van Gods liefde en van Gods genade zien. Hij heeft heel veel betekend voor andere mensen. Maar in de feestje, openbaringen 2, daar lees je van het grote gevaar. Dat er niet licht van uitgaat. Maar dat het licht uitgaat. En dat is de vraag die naar mij toe komt. Gaat er van ons, van mij, licht uit? Of gaat het andere kant uit? Gaat het leven van mij uit? Geef de heer genade om het licht van God te laten blijven schijnen.
0: Het is uh, wat mij betreft voorbij gevlogen, uh, we zijn dan weer aan het einde van deze dag gekomen en ze zeggen altijd dat als de tijd vliegt dat dat toch ermee te maken heeft dat je het naar je zin hebt en dat dat, uh, ja, dat, dat mede helpt zeg maar, dat de tijd vliegt. Nou, ik heb het reuzen naar mijn zin gehad, ik weet niet hoe het u allemaal vergaan is. Er um, zijn uh, een heleboel dingen hebben we overdacht vandaag. Wat mij bijgebleven is, is de relatie tussen dat wat we hebben gezien in de gezindheid van de Heer Jezus en wat Hij in gehoorzaamheid heeft willen doen. En dat doordat Hij heeft willen gehoorzamen, dat Hij daarom een beloning heeft gekregen. En dat Hij daarom verhoogd is geworden met een uitermate verhoging. En dat dat ook in onze leven zo mag zijn, dat ook datgene wat wij mogen uitstralen, dat we ook dat stukje autoriteit wat we misschien mogen hebben op een bepaalde manier in onze gezinnen, in onze huwelijken, in onze plaatselijke gemeenten en mensen om ons heen. Dat dat zijn oorsprong mag hebben, het feit dat wij weten te gehoorzamen. Ik wil met u nog twee teksten lezen. Eerst uit Daniel, Daniel hoofdstuk 7. zal eigenlijk een parallel gedeelte vinden van wat we vanmorgen behandeld hebben. Zomaar een paar delen daaruit. Daniel 7. Vers in het midden van vers 13. En met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. Hij begaf zich tot de oude vandaag en men leidde hem voor deze. En aan hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht en alle volken, naties en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan en zijn koningschap is één dat onverderfelijk is. En een paar versen terug, in vers 10. En duizendmal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Dan mogen we naar uitzien. Dat is onze toekomst. Dat we daarbij mogen zijn. Als de Heer Jezus. Dat we die eer en heerlijkheid die Hij gekregen heeft. Als we die mogen zien. Maar ook vandaag aan de dag. Vandaag en morgen. Heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Aan het eind van Matthäus. In vers. Matthäus 28. Vers 18. Waar de Heer Jezus zei. Mij is gegeven alle macht. In hemel en op aarde. En aan het eind. En zie ik ben met u. Alle dagen tot aan de verleiding van de eeuw. En dat we dat mogen uitwerken in ons leven. En dat dat iets mag zijn inderdaad. Dat we niet op een positie komen of op een plaats komen. Dat we kunnen denken dat we wel bereikt hebben. Want dat bereiken dat zal alleen maar leiden tot een stuk hoogmoed. Een stuk trots. Wat inderdaad. Wat we in Filippi zien. Dat daar oneenigheid van komt. Voordat we met de bidstond beginnen. ...hebben we hier een club jonge mensen, kinderen... ...die nog wat met ons willen delen van wat ze vandaag hebben gedaan. Daarna hebben we de bidstond ...en daarna heeft Rob Jansen nog wat mededelingen voordat we gaan eten.
17: Goedemiddag allemaal.
7: Dit zijn alle kinderen die vandaag op de club waren... We hebben uh, drie keer club gehad en we hebben een bijbelvrouw verteld en we hebben natuurlijk ook wat geleerd. En dat gaan we ook voor jullie zingen. We gaan eerst de tekst opzeggen die we geleerd hebben. Die komt ook uit Filipenten en daarna gaan we dat voor jullie zingen. Dus luister maar goed naar deze prachtige kinderen.
11: nu met elkaar gaan bidden. Het is goed als we even gaan staan. Degene die de microfoon wil, die kan even een hand opsteken. Als we met elkaar gaan staan.
15: Jesus, ich danke dir für diesen schönen Tag. Ich danke dir für das tolle Wetter und ich danke dir, dass du uns Ruhe geschenkt hast. Ich danke dir, dass du heute zu uns sprechen konntest, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du uns auch deinen Geist gegeben hast, dass wir dein Wort verstehen dürfen. Jesus, ich danke dir, dass auch ich selbst heute was mitnehmen durfte und ich bitte dich für alle anderen, dass sie auch was mitnehmen konnten heute und dass das nicht nur heute Abend vielleicht noch bleibt, sondern auch morgen und vor allem nächste Woche, wenn der Alltag wieder zurückkehrt, dass wir das, was wir gelernt haben, auch unser Leben beeinflusst. Ich bitte dich darum, dass wir Lichter werden, dass durch unser Leben du sichtbar wirst, dass wenn wir am Montag wieder in den Alltag, in den Beruf zurückgehen, dass wir dat onze arbeidskollegen, onze Freunde niet meer uns selbst zien. Sondern een Teil van dir. Daarom bitte ik dich. Amen. Amen.
18: Ja, Hemelse Vader, dank u wel dat we hier uh, bij elkaar mogen zijn. En nog kunnen zijn verder nog. En ja, dank u wel voor uw liefde. Die u getoond hebt in uw zoon. En ja, dat we hetgeen wat we gehoord hebben. De goede woorden uh, van u uit uw woord. En die erover gezegd zijn. dat we die door uw heilige geest uh, ja, verder mogen gaan begrijpen en verstaan. En... Ja, dat we daar ook meer en meer uit zullen kunnen gaan leven. En ook beseffen dat we geheiligd worden door het waterbad met het woord. Dat u ons ook wil heiligen in elk opzicht. Dat we onbesproken zijn. En dat we alles bedenken wat waar is. Wat waardig is. En wat wat, wat rechtvaardig is en wat rein is. Ja, al die dingen die goed zijn. En. Ja, helpt u ons daarop te richten? De dingen van boven die van u zijn. Dat we ons hart op u richten. En ja, dat we vanuit u kunnen leven. om het. ja, over te kunnen brengen. naar deze wereld. die. ja, u niet kent. En dat we het met uw wijsheid mogen doen. Dat we in eerste plaats dwaas mogen worden voor de wereld. Ja, in ons hart eigenlijk dat we dwaas worden. Maar dat toch uw wijsheid daar dan doorheen mag werken door uw geest. Dank u wel dat u dat wil doen door uw liefde. Door uw zoon Jezus. Amen.
17: We
12: hebben vanmorgen gezegd, we openen geen brief die een oud document is van van de eerste tijd van de jaartelling die wij kennen. Wij kennen wel hele oude geschriften en dat zijn vaak hele waardevolle geschriften die worden in een vitrinekast neergelegd en dan staat erbij, die zijn uit het jaar 100 of 200 en dan... Wordt er vol bewondering omheen gelopen en naar gekeken. Je mag er ook niet aankomen. En dan ligt die brief daar. Heer, u heeft vanmorgen ons een andere brief. die ook heel oud is. voor ogen gehouden. En die brief die mochten we aanpakken. Daar mochten we zelfs in bladeren. Daar mochten we in lezen. Daar mochten we uit overdenken. En Heer Jezus, daar hebben we opnieuw ook u in mogen lezen. En nu willen we van u bidden dat wij die brief niet wegleggen. En zeggen van nou, dat was aardig zo. Daar in Oost-Soeburg en een paar mooie versen gelezen en dat we overgaan tot de orde van de dag. Heer, dat het zo mag zijn dat we juist door deze brief te lezen, door hem te overdenken... Door aan u te denken, u voor de aandacht te hebben, heer, dat we juist daardoor gemotiveerd en geactiveerd worden om te doen wat we gelezen hebben. Heer, niet in eigen kracht, maar u wilt ons daarin behulpzaam zijn. Daar danken we u voor. En wij danken u, heer, nogmaals ook voor deze oude brief. En wij danken u, heer, voor wie u zelf bent. Wilt u zo met ons zijn, ook in de tijd die komt. Totdat die geweldige dag aanbreekt, heer Jezus, dat u ons haalt van deze aarde, dat u die brief niet meer hoeven te lezen. Dat u zullen zien. U mogen eren en verheerlijken tot in eeuwigheid. Wij danken u nogmaals hier zo ook voor deze overdenking, ook van deze dag. Amen.
19: Onze vader, ik was niet zo blij toen ik hier vanmorgen kwam. Ik wil u danken dat u medegelovige broeders, misschien mag ik ook wel zeggen, jukgenoten, gebruikt hebt dat u hun stem gebruikt hebt om tot mij te spreken. Heer, soms is het niet zo makkelijk, het leven. En ik was de afgelopen weken u eigenlijk een beetje kwijt. En ik heb u hier weer teruggevonden. En daar wil ik u voor danken. Heer wil ons helpen om datgene waar te maken waar we toe geroepen zijn. Dat is niet zo makkelijk. En we gaan, als we niet oppassen, net als Petrus, kopje onder. Ik wil u danken dat u vandaag aan mij persoonlijk liet zien... dat u er wel bent, dat u een God bent die zich persoonlijk met ons bezighoudt, want u hebt vandaag die broeders die u nodig had hier gebracht. Om iets tegen mij te zeggen. Daar wil ik u voor danken. Heer, help ons om elkaar dieper te leren waarderen. Want als die broeders van mij zich niet met uw woord hadden beziggehouden... Dan hadden ze mij ook niet kunnen helpen vandaag. Ik wil u danken dat u ons zo aan elkaar geeft. Om elkaar tot steun te zijn. Heer, zo wil ik u bidden voor ons allemaal. Wilt u ons helpen? want het is op het ene moment de een die dreigt te vallen en op een ander moment dreigt een ander te vallen en we zijn er vandaag op gewezen dat we op elkaar moeten zien om elkaar de hand toe te steken Ik wil u danken heer voor die dingen die u ons vandaag gezegd hebt en help ons om ze in de Praktijk te brengen, opdat uw naam verheerlijk mag worden op de aarde. Amen.
4: En het is goed om hier te zijn vandaag. Goed om samen over uw woord na te denken. Door elkaar gediend te worden, zoals we ook net hebben gebeden en gedankt daarvoor. Dank u wel die ons aan elkaar hebt ges- gegeven, geschonken. Help ons om dat wat meer te waarderen. En zegen ons Heer dicht bij u. U wilt het willen en het werken in ons werken. U doet dat. We hebben die verzekering Zodat we niet te vergeefs zullen lopen. Zodat we werkelijk kunnen doen wat u ons opdraagt. In uw kracht, in uw genade. Dank u wel, Heer Jezus, dat u die de hoogste plaats in de hemelen hebt. Toch nog steeds hier op aarde met ons bezig bent. Amen.
5: Jezus, aan het eind van deze conferentie vragen wij u, blijf bij ons, want het wil avond worden. Als we erover nagedacht hebben, dat we hier geplaatst zijn om uw gezindheid te tonen, dan weten wij en voelen het, dat kunnen wij niet. Maar wij danken dat God in ons werkt, het willen en ook de kracht ertoe geeft, dat wij zo anders zijn en zullen zijn dan alle mensen om ons heen. Iets is tonen wat u was hier op Aarde. En wij willen op u kijken. De enige die volmaakt zonder egoïsme was. Die nooit iets voor zichzelf zocht. Alleen de eer van de Vader en de eer van God. Alleen de nood van ons zag. ...en zich daarvoor opgeofferd heeft. Heer, wij danken u... ...dat wij u zo mogen zien. Wij hebben u ook gezien in de heerlijkheid... ...met die neem de naam boven alle naam. Dat is een deur... ...een schat die wij in eeuwigheid niet zullen uitputten. Als wij u zouden zien... In de heerlijkheid die de Vader u gegeven heeft als mens. Als we bij u zijn en in uw gelaat uw liefde zouden zien. Maar toch willen we nooit vergeten, net als Johannes. Als hij uw heerlijkheid zag en net als dood voor u neerviel. Dat u uw hand uitstrekte en hem aanraakte. U blijft voor eeuwig mens. Onze heiland, onze Heer. Wij kunnen dat nooit begrijpen, dat uw liefde en uw toewijding voor ons eeuwig zal zijn. Heer, help ons dat wij iets daarvan nog doorgeven. Dat wij bereid zijn op vandaag iets te veranderen in ons leven. Om hier uw naam te verheerlijken. U bent het waard dat wij u prijzen, u loven. U bent het waard dat wij hier al met vreugde zingen. Tot uw eer en Verheerlijking. Amen.
17: Amen.
10: Heer Jezus,
9: we Herr Jesus, wir danken Dir, dass wir auch darüber nachdenken konnten, dass Du an andere gedacht hast. Dass wir dasselbe bei Paulus sehen, bei Timotheus bei Epaphroditus. Wir wollen dich bitten, dass du das auch bei uns bewirkst, dass wir mehr an andere denken. Wir wollen dir auch herzlich dafür danken, dass unsere Geschwister hier daran gedacht haben, uns eine Freude zu machen, uns einzuladen, dass wir durch diese Konferenz Segen empfangen haben. Und jetzt wollen wir dich herzlich bitten, dass du auch sie dafür segnest, aber vor allem dir dass du das alles möglich gemacht hast durch dein sterben und durch deinen unermüdlichen dienst den du auch jetzt noch tust alle ehre sei dir amen, amen. 154 dedikoble
11: Ik wil mij nog een aantal mededelingen doen. Uh, Hans heeft u allemaal bedankt voor uw komst. Nogmaals bedankt dat u allemaal gekomen bent. Uh, we gaan zo dadelijk met elkaar nog eten aan de Reelwaldstraat. Voor degenen die zich niet opgegeven hebben maar toch willen eten, die zijn ook van harte uitgenodigd om met ons daar nog een maaltijd te nuttigen. Wil u niet vergeten om de gebruikte liederboeken en de koptelefoons weer terug te leggen. En ook uw persoonlijke eigendommen. Want... Wij komen hier niet meer terug. Dat is dat we het nu netjes opruimen. En afsluiten aan de Rehabordstraat. Dan heb ik nog een opmerking voor diegenen die uh, wel hier vandaag gekomen zijn. Maar die nog geen e-mail van ons ontvangen heeft. En misschien wil iemand toch in, uh, in ons adresbestand komen. Zodat ze de volgende keer wel een e-mail uh, kan ontvangen. En als diegene het e-mail heeft aan mij doorgeeft of aan Hans. Dan krijgt u de volgende keer ook alle informatie dan zou ik graag met jullie nog willen danken voor het eten en vervolgens kunnen we richting de reedbord straat Laat, ja. straat onze god onze vader wij willen u danken voor deze dag het is overweldigend wat u ons gegeven heeft we willen u danken dat we vandaag mochten bezig zijn met de Heer Jezus en met wie Hij geweest is voor u en wie Hij door uw genade ook voor onze hart en u mag zijn. Dank u wel dat we u mogen kennen als onze Vader en dat we al die goede dingen van u hebben ontvangen. Ons hart is dankbaar voor al die dingen Vader, en u kent ons hart, u weet wat er in ons hart is voor u. En we willen u bidden of u inderdaad wilt doorwerken met datgene wat u vandaag aan ons gegeven heeft. We willen u ook danken voor het eten dat weer voor ons klaarstaat. Elke goede gave komt van u, ook het eten. En we willen u daarvoor danken. Dank u wel dat we u mogen kennen. Dank u wel dat we met elkaar mochten zingen over het moment dat we bij bij u zullen zijn. Dat de Heer Jezus ons komt halen. Vader, ook als we met elkaar dat zingen, dan hebben we haast het gevoel dat het zo moet zijn zoals net. Dat we daar bij u zullen zijn en dat we dat wat tussen u en tussen de Heer Jezus was, dat we dat meer veel beter kunnen begrijpen dan nu. En we zien daarnaar uit, zeker als we zo'n dag als vandaag hebben gehad. We u danken voor wie u bent. We danken u voor uw goedheid en uw genade. Amen. Amen.